0: Positivos e positivas, positivamente voltou. E nós estamos muito felizes porque esse podcast tem ficado a vida de muita gente. E nós temos muitos testemunhos. E comigo, meu maridão galego. E aí, amor, tá feliz?
1: Muito feliz, né? Principalmente receber um grande amigo que já tivemos muito tempo de conversa. Então aqui vai ser mais um pouquinho daquilo que nós já compartilhamos e vocês terão a oportunidade de ver uma mesa em sua casa, grande amigo, ele é pastor, ele é
0: empresário, ele é um estudioso da palavra, com a gente, Davi Miranda Neto. Ai, amigo, tô muito feliz. <risos>
2: obrigado, obrigado. Eu que fico feliz de estar aqui, honrado aí pelo convite de vocês, e muito bom, né, estar entre amigos, né? A gente sabe que, claro que estamos fazendo aqui um podcast, mas é um bate-papo que a gente já, já teve na casa de vocês, comendo uma carninha. Então é muito bom, né? E eu sempre digo que toda oportunidade que eu tiver de falar de Jesus e aquilo que ele tem feito na minha vida e através da minha vida, obviamente eu sempre vou. É, usar essa oportunidade. Então, obrigado aí por me receber e feliz de estar com vocês aí.
0: Eu lembro que quando o Galego te conheceu, ele chegou em casa e falou assim, amor, eu conheci uma pessoa muito legal, <risos> né, amor? E aí ah. você falou do Davi, ele falou de você. E depois a gente virou amigos, né? Você que tem uma família maravilhosa, Karina, sua filha Charlotte. É sempre um prazer receber vocês. E olha, Davi, temos muita coisa pra saber sobre a sua vida, suas experiências com Deus, aquilo que você vive, né, que eu sei que é grandioso, você também que tem impactado tantas pessoas aí no decorrer da sua vida, com seu ministério, a gente também já teve lá no seu culto, na igreja, e foi demais, uma palavra muito abençoada. Me conta como tudo isso começou. Eu sei que foi de berço, né, porque seu voo tem uma grande história. Sim. Na Deus e Amor. Então conta um pouquinho pra gente como foi para você viver tudo isso.
2: Então, mas eu acho que isso é um ponto que você, que você mesmo falou, né? Uma parte da, da, muito relevante da minha trajetória é essa questão de ser de berço. E eu colocaria um aspas aí, porque uma das grandes ênfases da, das vertentes do evangelho que eu prego é essa questão de você nascer num berço cristão, né? E eu sempre gosto de lembrar aquele ditadozinho que, que as irmãzinhas da, da igreja... E, Muita gente que cresceu no meio pentecostal evangélico já ouviu isso, que é, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. E não uhum. tem nada mais verdadeiro. É verdade. Né? Porque eu vivi isso. Né? Apesar de eu ter nascido e ser criado não apenas num lar cristão, mas né, os corredores da igreja foram o meu quintal... É, eu tive que passar pelo meu processo de regeneração, logo hoje lidero o ministério que eu fundei, chama o Ministério Regenere, porque a ênfase é exatamente em cima dessa questão de, cara, tudo bem você nascer numa igreja, você conhecer a Bíblia, né, eu sempre falo que eu conhecia a Bíblia antes das historinhas da Disney, né, mas é salvação é individual, é, e é um processo, é uma, um processo de regeneração, de transformação, de você, de fato, conhecer a Deus. Eu acho que é muito interessante a gente estar tá abordando, é, dando uma ênfase né, no, no podcast aqui, é, falando sobre as experiências com Deus. Porque uma coisa é você conhecer sobre Deus, você ouvir falar sobre Deus, você é conhecer a Bíblia. Outra coisa é você experimentá-lo. É, são coisas muito distintas. né Tem um pastor que fala que... Você lê a Bíblia é como se você lesse um cardápio num restaurante. Você experimentar Jesus é você comer a comida. Então, são muito, você muito diferentes. Você né? Você lê, pode ler o cardápio inteiro, você vai continuar com fome. É. Agora, você experimentar Jesus é outra coisa, isso é transformador. Ele é o pão da vida, né? Então, é. a gente se alimenta desse pão para experimentar a vida eterna aqui na Terra. Então... Eu acho que é muito interessante, né? É, a forma como, a multiforme graça de Deus, como ela age nas nossas vidas, né? Eu sou o cara que fugia de igreja, né? cara que nunca quis fazer ministério, que nunca me vi em cima de um púlpito. Aliás, dos meus irmãos e até mesmo dos meus primos, né, a terceira geração do missionário Davi Miranda, eu sou o menos provável né hoje estar pregando a palavra de Deus, representando o Evangelho e estar na posição que eu estou. né Então, acho que só para introduzir um pouco é isso. Né?
0: <risos> e quando você era pequeno, você já presenciava milagres? Porque houve muitos milagres, né? Sim, Lá na Deus e Amor. Com certeza. O seu voo vô fez muitas coisas, né, é, com Jesus, para Jesus, então uhum. assim, tenho certeza que muitas pessoas se converteram lá, e você presenciava esses milagres já Sim. desde pequeno?
2: Sim, e eu acho que isso que é interessante, né, você tá dentro de um contexto, é, antes da gente começar aqui, a gente fez uma oração, o Galego falou uma coisa que me chamou muita atenção, a gente às vezes acaba se acostumando sobrenatural de Deus, né? com os milagres que Deus nos dá, as pequenas dádivas né? foi o exato termo que ele usou e como eu cresci vendo né, pessoas sendo libertas, pessoas levantando suas cadeiras de roda, é, pessoa, é, tem uma cena que é muito emblemática na minha cabeça, é quando o pessoal era liberto algum tipo de vício, o pessoal jogava, por exemplo, maços de cigarro no púlpito, e eu vi o púlpito assim, lotado de maços de cigarro, pessoas entregando garrafas de bebida alcoólica, assim, Jesus fazendo coisas maravilhosas nessas vidas. Só que você vê aquilo e aquilo se torna o seu normal, Aquilo se torna o seu natural. E, e, e dentro de uma igreja de Deus de Amor, a ênfase do que Deus fez ali, pela graça dele, através da vida do meu avô e tantos outros pastores, é a questão do sobrenatural. Então é interessante que, quando o sobrenatural se torna natural, e, e você se acostuma com aquilo. Então, eu, por exemplo, tendo nascido e sido criado nesse contexto, você, eu sempre acredito em Deus. Eu nunca questionei se Deus existia ou não, porque o que eu vivi ali, só Deus podia fazer. É, eu, eu conheci meu avô e eu recebo muito hate, muita crítica é, por ser tão diferente dele, mas eu sempre é, é, levanto essa pauta para aqueles que me criticam, que estão alegadamente defendendo o legado do, do missionário Davi Miranda, que foi meu avô. É, cara, eu sentei na mesa para jantar com ele. A maioria que defende ele só conheceu o Davi Miranda pregador. Claro. Só conhecer o líder espiritual, ele foi meu, meu avô, o pai da minha mãe, né, eu, eu conheci ele, na verdade, antes como meu avô, do que como um líder espiritual, né, e de uma igreja tão grande que alcançou o mundo, que é a Igreja de Deus e Amor. Então, é interessante você me perguntar isso, porque é, isso é importante, isso é, nos traz é, crença em Deus, mas existe uma grande diferença em acreditar em Deus e ter fé. Sim. Acreditar em Deus, até o diabo acredita A Bíblia nos diz isso, né? E, e tem temor, né? Tem, tem medo de Deus
0: Você cresceu tendo esse temor?
2: Sim, com certeza Eu sempre, eu sempre quis é, viver para Deus né? eu, Quando eu falo que eu fugia de ministério Eu fugia de cargos ministeriais né? De ser pastor, nunca quis De
0: responsabilidades é,
2: Eu não queria aquele, aquela, aquilo para minha vida Eu queria servir a Deus no meu cantinho eu Sempre fui um introvertido Nunca fui uma figura pública Eu estou uma figura pública, né? É, eu queria ser jogador de futebol, né, era meu sonho de criança, de infância, eu lembro que o meu, meu herói era o Ronaldo, né, o Ronaldinho, na época que antes do vinho gaúcho chama de Ronaldinho, e, e eu lembro que eu queria isso, né, é, só que assim, é, esse meu contexto de criação, ele foi moldando quem eu era, apesar de eu não querer ministério, eu sempre acreditei em Deus, então, quando a gente fala sobre, por exemplo, essa questão de experimentar, né? Experiências com Deus, é, experiências espirituais, o que me levou a tudo isso foi uma crise de identidade de um quarto de vida, né? O pessoal costuma falar crise de meia vida, mas eu tinha isso com 24 anos de idade. Por quê? Porque eu tinha conhecido tudo isso, né? Visto milagres, maravilhas pessoas sendo curadas, a própria mãe da minha esposa, a minha sogra, ela foi é, fruto do, do que Deus fez através do meu avô, ela foi curada de um câncer é, e aí que a, a minha sogra, minha, minha, minha esposa e minha cunhada se converteram né, na nossa igreja, então assim isso acaba se tornando normal, só que não é isso que me trouxe salvação o que me trouxe salvação é eu colocar um dia é, o evangelho à prova, Fala, cara eu acredito em Deus mas deixa eu ver se esse negócio aqui funciona.
0: Em algum momento você desviou, não sei se eu poderia usar essa palavra, sim. né? Porque a gente usa muito. Sim, ah, sim. sim. É um desvi... Você desviou, você tá desviado. Em algum momento você saiu daquele contexto para viver uma vida completamente diferente. Sim. E eu acho que. Até gostaria que você falasse nisso. Eu acho que o nosso grande desafio hoje, por exemplo, para quem vive muito tempo na igreja e chega numa fase jovem, vamos dizer assim, as pessoas muitas vezes querem conhecer o desconhecido, porque uhum. vivem muita, muitas vezes ali dentro. Assim, com você foi assim?
2: Sim. É, eu acho que adolescência, juventude, você vai saindo ali daquele como é que eu diria, do controle dos pais, né? Você vai se tornando um adulto e isso é um processo também... E, e é muito isso, né, você, cara, eu sempre fui criado dentro de igreja, meus pais com todo o zelo, acertaram muito a nossa criação, acabam te segurando bastante ali para te proteger, mas isso acaba, chega um momento que você ganha uma certa idade, uma certa independência, vamos dizer assim, você quer sair daquelas amarras, né. Aliás, eu me casei até tarde para os dias de hoje, eu casei com 27, eu namorei a Karina por um bom tempo, é, e eu falei pra ela, falei, ó, mesmo que eu não fosse casar esse ano, né, a gente se casou em 2015, e eu já tinha nascido de novo, o meu processo foi em 2013, e eu falei, cara, eu não, não a minha casa ficou muito pequena pros meus pais e eu. Porque você vai ganhando independência, querendo conhecer a vida. Então, claro que eu tive esse momento, né, de tipo, cara, beleza, eu fui criado num contexto de igreja, mas eu acho que é, deixa eu ver como é que é esse negócio aqui fora. E aí você tem am amigos na faculdade, amigos no, até mesmo no, no high school, né, no final da escola ali, que são é, ímpios, né, não têm temor a Deus e vão te levando para um mau caminho. Então eu acho que isso é quase que natural, mas ao mesmo tempo foi muito importante, especialmente para esse meu processo de é, regeneração e novo nascimento e conversão de fato. Né? E foi em 2013, assim, a minha trajetória de vida, eu tentei ser jogador de futebol, eu até cheguei próximo a ser, né? É, joguei na portuguesa, nos juniores da portuguesa em 2007. É, só que nessa época que eu tava jogando, minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé, tava orando por mim, pelos meus irmãos, e Deus falou pra ela que eu não seria bem sucedido no futebol. Nessa época eu tinha trancado meus estudos, porque eu não tava conseguindo conciliar treinos com a escola. É, e ela, fa ela falou, tive um sonho, e Deus falou pra mim que você não vai ser bem sucedido no futebol, você vai voltar a estudar.
0: E como que você recebeu isso? Porque é. eu acho que quando a gente quer muito sonho, Sim. né, e alguém chega lá e fala assim, olha, Deus me falou que não vai ser desse é. jeito, a gente fica lá, será que o Senhor pode mudar de ideia? É,
2: foi muito em cima disso, né, eu não desacreditei, porque minha mãe, de fato, eu conheço minha mãe, obviamente, desde que eu nasci, eu sei que ela é uma mulher de Deus, e Deus fala muito com ela através de sonhos. E passou duas semanas, eu meio que nessa mentalidade que você falou, de ah, eu não quero acreditar, mas eu sei que Deus falou alguma coisa ali. Eu rompi o ligamento do joelho direito, tive que operar, sete, oito meses de fisioterapia e tal, e de fato voltei a estudar. É, isso culminou, né, ao longo da minha trajetória, eu, independente de não poder mais jogar futebol, eu tinha 18 anos de idade na época, era aquele momento crucial, onde ou você vira profissional ou você desiste do, do sonho. É, eu continuava mesmo não tendo conseguido conquistar meu sonho de infância, é, fui pro mercado financeiro, né? Eu fiz administração de empresa, tal, me encontrei no mercado financeiro, sempre fui um cara de exatos. Continuava não querendo ministério. Queria Deus, mas não queria ministério. E aí, ao longo do tempo, eu fui entrando nesse, nesse vazio, né? De tipo, cara, eu conheço sobre Deus, mas eu não conheço Deus, de E você fato.
0: continuava frequentando a igreja nessa é, época.
2: Mas é o que eu sempre falo, né? Você frequentar a igreja não quer dizer nada. Né? Sim, você a,
0: só está lá presente. A, a, né? a
2: ênfase do evangelho que eu prego é exatamente em cima disso. Cara, eu não, não quero saber se você é membro de igreja, se você dá seu dízimo, se você dá sua oferta. Isso é um detalhe importante, é, é mas isso é pós-salvação. Eu quero saber se você, de fato, conheceu a Cristo, né? que foi o que eu vivi em 2013, quando essa crise de um quarto de vida foi muito em cima dessa questão. Ó. Não consegui conquistar meu sonho. É, o mercado financeiro, eu sempre fui bem no mercado financeiro, mas eu, eu comecei a sentir uma angústia, tipo, cara, eu não quero continuar onde eu estou, eu trabalho em bancos, corretoras, e eu perdi demissão e eu entrei nessa crise, tipo, cara, o que, que eu estou fazendo aqui na terra, né, o que, que eu estou fazendo vivo, por que, que eu acordo de manhã, é uma crise existencial, e foi nesse momento, em 2013, eu, eu tive depressão nessa época, é, e foi quando eu coloquei o Evangelho à prova é, nesse sentido. Cara, eu acredito em Deus, deixa eu ver esse negócio aqui. Foi quando eu comecei a entrar em oração na madrugada.
0: Essa, esse sentimento que você teve, de esse vazio e essa vontade de conhecer a Deus, como que você vê isso? Assim, você acredita que já é Deus te chamando?
2: Eu acho que sim. É, na verdade... Eu creio com, com muita convicção que é Deus já te atraindo, mas eu acho que isso vale para todos, tá? É, tem algumas pessoas que Deus chama, outros que não. Não vou entrar aqui em questões teológicas, teológicas eu sei sim. que nosso amigo calvinista aqui... <risos> <risos> mas, assim, Deus de fato atrai, mas eu acho que existe esse vazio né, dentro do ser humano. A gente é um ser triuno, corpo, alma e espírito. E a parte do espírito ali morreu no Jardim do Éden, né? Juntamente com Adão e Eva, quando comeram do fruto. Então, a gente tem essa morte dentro de nós, que a gente busca preencher através de um sucesso de carreira. Quero ser jogador, quero... a ah,
0: Ego, né?
1: Aplausos,
2: ego, sucesso, ser dinheiro, dinheiro, fama, poder. Ser... Onde você
1: encontrava isso? Onde você saciava esse no lado? No esporte, você... com Era o um esporte, mas envolvia outras coisas também?
2: Ah, você vai buscar preencher esse vazio em diversas formas, né? Você, as amizades... É... Já experimentei o um mundão. Você vai buscar preencher isso de alguma forma e você veicula isso. É isso que a Bíblia fala sobre idolatria, né? Que a gente vai colocar alguma coisa na nossa vida para ter como o ápice, o auge, a coisa mais importante na nossa vida. Então, é, são os ídolos que a gente cria, né? O coração do ser humano é essa fábrica de ídolos. E, e foi, eu acho que... E eu que sou o calvinista. <risos> Mas
0: é, nesses momentos que, por exemplo, você experimentou o mundão, o que, que você fazia? Você bebia essas coisas? Você ah, experimentou cê, bebida cê alcoólica, Você
2: experimenta a night e tudo mais, né cê, as más companhias e tudo mais. Mas, assim, aquele negócio, eu sempre fui cristão no sentido de acreditar em Deus. Você foi e, ensinado no caminho do não Senhor, Não tem como, né? você não cê consegue ficar em paz. É isso que eu ia te perguntar, porque não, assim, você
0: que viu tantos milagres, tantas pessoas jogando maço de cigarro, é. deixando bebida, quando você fazia isso, você pesava assim nessa você consciência? Você se sente,
2: assim, desculpa o termo, mas você se sente no inferno. Você não consegue pecar em paz. Não você consegue. ia pra casa
0: pensando assim, tô
2: fazendo errado? Sim, com certeza. E, e aquilo, acho que essa é a questão, né, que quando você conhece o evangelho genuíno e a graça de Deus, a graça escandalosa de Cristo, fala, cara, às vezes a gente entra numa fuga de Deus porque a gente reconhece os nossos pecados. Só que, na verdade, isso é uma mentalidade tipo, cara, eu tô tão doente, tão doente, deixa eu ficar fora do hospital, porque o que o médico vai falar de mim? Então, essa é a forma como eu enxergo é. o evangelho hoje. Só que quando você reconhece o que Jesus Cristo fez em, em nós e na nossa vida, é, e na cruz do Calvário, se você entende que é exatamente porque eu sou tão caído, tão falho tão pecador, que é exatamente aos pés de Cristo que eu preciso estar.
1: Aliás, eu, eu já tive eu não essa... Não tem minha... como.
2: É, então assim, você sente essa condenação, você sente esse peso, o próprio Espírito Santo te incomodando, essa atração, esse vazio, você fala, cara, eu não consigo viver no mundão.
1: E o que, é. que você fez que você falou assim, nossa, aí
2: é não deu? É o momento,
1: deu. é agora. Qual foi o momento que você então, se deparou com essa imundícia? Foi, assim?
2: foi muito em cima dessa questão de, de você estar tá longe dos caminhos de Deus. É, eu lembro que na época eu já namorava a Karina, só que, assim, você via que a vida não dava certo, cara. Nada Ela que era tentava. convertida também? A Karina era. É, nada dava certo, nosso relacionamento tava, tava ruim, a gente se desgastando, a gente entra naquele automático. Você fala, cara, eu tô vazio, eu tô nessa crise existencial, eu não sei é, o que vai ser do meu dia de amanhã. É, e você começa a colocar em xeque, você fala, cara, e se eu morrer hoje? Né? e se amanhã não chegar e aí nessa, nessa depressão, nessa crise existencial de um quarto de vida, em tudo isso eu conhecendo o evangelho falei, cara, deixa eu ver esse negócio aqui de Deus vamos ver se funciona mesmo e aí, quando eu entrei em oração, né, na madrugada, isso me, se tornou um hábito, aí eu tive um encontro com Cristo. E aí, como
0: foi? Você colocava o relógio para despertar de madrugada, não, acordava? Eu nem, eu nem ia
2: dormir, na verdade, né? Eu sempre... Filho de pastor, filho de, de cantora, criado em igreja, eu fui criado em vigília, né? Então, meus hábitos noturnos sempre foram ruins, né? Eu sempre ia dormir tarde, da noite, duas, três da manhã. E eu entrava, eu ia orar, né? Eu ainda morava com os meus pais nessa época, foi em 2013, e eles iam dormir eu ia orar, entrava na minha varanda ali, fechava a porta e começava a orar e a Deus. Mas você vivia essa
1: duplicidade, uma vida de aparência dentro da igreja é. e uma vida caída
2: Exato. Fora. E, a, e aí você começa a ser confrontado pelo próprio Deus, mas você começa a encontrar que ali existe algo a mais. Né? Você começa a ver Deus respondendo suas orações com as circunstâncias da vida. Até que você começa, de fato, a ter experiências com Deus. Né? E eu sempre trago à, à mente aquele, aquele ditado que, claro, que a gente traz para o nosso contexto. Né? Um ditado mais católico. E quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Na verdade, quanto mais eu oro, mais encontro com o capeta eu vou ter, infelizmente. E as minhas primeiras experiências espirituais foram com o inimigo. Né? Eu acordava de madrugada sabia que tinha alguma coisa no meu quarto, pesadelos, acordava paralisado. É, até que eu comecei a ver que é, alguma, algum resultado estava tendo. Né? Eu...
0: É, mas você tinha é, essa visão na época. Agora, o que, que você fala, por exemplo, para a pessoa que está assistindo e pode ter medo de procurar o Senhor, pensando assim, uhum. ah, eu não vou procurar, porque eu já passei por isso, tá? Sim. Antes de me converter, as pessoas falavam assim, Lise quando você se converter, vai ter um levante na sua vida. Uhum. E eu ficava com medo, eu falava, não, então, por que, que eu vou procurar Jesus se vai ter um levante na minha vida? Minha vida tá tão boa. Sim. Né? Eu pensava que a minha vida era tão maravilhosa.
2: Uhum. Então, mas eu acho que é muito em cima disso, né? É, tem, tem um ditado, acho que foi o próprio Billy Graham que falou que é, nenhum ladrão rouba a casa vazia. Então, se você está tendo o levante do seu inimigo, quer dizer que você está avançando em algumas, alguma esfera, algum aspecto. É, e, e isso é normal, só que a Bíblia nos diz em diversos lugares, não temas. Né? Então, assim, Amém. Deus ele fala que é, você vai ter aflições, você, ter, você vai ter afrontas, você vai ter levantes, você vai ter tudo isso, mas não temas, porque Deus é conosco. Então, se você está é, sendo permitido a ver algo do mundo espiritual em que a gente não consegue ver com os nossos olhos físicos, às vezes a gente tem algum tipo de visão, mas ele é invisível, mas ele é perceptível. É Quer dizer que você, na verdade, está encontrando o caminho da luz. Né? As trevas só se incomodam com a luz. Então, se, se antes de eu dar um passo em direção a Deus, na verdade, já respondendo a atração do Espírito Santo, Deus me atraindo a Ele, é, e começou a ter levante, começou a ter alguma coisa, você está tendo resultado, né? alguma coisa está acontecendo, até chegar o um momento em que o próprio Deus vai intervir, né? Deus ele permite isso tudo para, na verdade, abrir os nossos olhos, para que a gente entenda que o universo que a gente vive não é o universo palpável, físico, visível, e você é, eu...
0: entendeu isso quando você tava. Sim. Quando você eu... começou
2: a ter esses sonhos, essas Sim. coisas? Até porque eu, eu conhecia muito, né? Eu conhecia muito hum. sobre Deus e sobre o Evangelho, mas eu não conhecia Deus. Então essas experiências espirituais, na verdade, só foram respaldando aquilo que eu já conhecia da palavra, né? Então, eu, quando eu comecei a ter isso, eu falei, opa, tem coisa aqui. Né? Eu já ouvi falar sobre isso, eu já vi isso na vida de outras pessoas, agora eu estou vivendo isso. Até que teve um dia que eu lembro que. Eu ainda morava com os meus pais, eu sou filho caçula de três irmãos, incluindo eu. Só que nessa época só estava eu e os meus pais. Meus outros dois irmãos já tinham saído de casa, pela idade mesmo. E eu estava tendo uma experiência muito forte espiritual com o inimigo, né? Acordava, paralisava, sabia que tinha alguém ali, expulsava e arrepio, assim. Aquela batalha espiritual de fato. Até que eu estava tão intenso que eu fui, acordei meus pais e falei, "Ó, oh, pai, você é um pastor, você é autoridade, queria que você viesse orar comigo e meu pai na toda a simplicidade do evangelho ele falou oh, é, você precisa exercer sua autoridade em Cristo e ele falou isso para mim porque eu tava ali neófito né <risos> começando a minha caminhada espiritual naquele momento isso foi 2013 ainda e ele falou oh, é, em nome de Jesus pela autoridade de Cristo sai agora e não volta mais e depois este dia parou essas experiências malignas e aí eu comecei a ter experiências com Deus
0: você acha que nós é, todo mundo precisa ter essa autoridade. Com certeza. Porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas pedindo assim, ah, ora por mim, eu tô precisando de oração. Você Sim. acha que as pessoas precisam ter essa autoridade na vida delas e elas mesmas orarem por aquilo que elas Todos têm acesso
2: a isso, mas nem todos acessam. Em que sentido? É... A intercessão, quando uma pessoa ora por uma causa ou por outras pessoas, isso é bíblico. A Bíblia até mesmo direciona a intercessão por mãos, né? orar por, inter... é, por imposição de mãos. Isso é tudo é bíblico e funciona. É... Só que todos nós podemos chegar nesse lugar de exercer a nossa autoridade em Cristo. Isso vem com o quê? Com relacionamento e caminhada com Deus. Né? Então, na época que você... Quando eu nasci de novo, por exemplo, tudo bem que eu não estava trabalhando na época, mas eu orava três horas por dia. Isso é o quê? Intimidade com Deus. Então, quando você vai, é, você ele... orava
0: três horas por dia. Três horas,
2: porque assim, é que eu sempre falo que a uh, o novo nascimento e a regeneração, você conhecer a Deus experimentando Ele, não ouvir falar sobre Ele, é como se você, é como se fosse uma paixão, cara. Você quer ficar com a sua namorada, com o seu, né, com a pessoa que você se apaixonou o dia inteiro. Eu lembro que, assim, eu sou o cara de poucas palavras. Na época que eu tinha acabado de conhecer a Karina estava mega apaixonado teve um dia que a gente ficou cinco horas no telefone foi cara no, que assunto que a gente teve para falar cinco horas então com Deus é a mesma forma
1: Uma você quer que ficar meus
2: áudios de seis minutos mano. Deus os podcast <risos> no WhatsApp <risos> É, então com Deus foi a mesma coisa, meu pai não estava orando 3 horas por dia, até porque ele era um cara muito atarefado, pastor e várias outras atividades, só que ele tinha quanto tempo de caminhada com Deus, na época deve ter uns 30 e poucos anos de conversão, então hoje por exemplo, eu não preciso ficar 5 horas no telefone com a Karina, eu chegar em casa, aconteceu alguma coisa, não preciso falar nada, ela me olha no rosto e fala, o que aconteceu? Tá só, é intimidade, conhece. então claro. essa autoridade em Cristo vem com intimidade com Deus né? Então no começo você vai buscar bastante, você vai orar, você vai jejuar Tudo isso é, são ferramentas ao nosso dispor para que a gente entre o quê? no santo dos santos né? o maior, A maior obra de Jesus Cristo foi rasgar o véu de cima a baixo Quando ele expirou, entregou o seu corpo ali né? no, no sacrifício que ele fez por nós Todos nós temos acesso ao Santo dos santos. Antigamente, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era só o sumo sacerdote. Hoje, todos nós podemos acessar esse lugar. Agora, existem autoridades espirituais, com certeza. Né? Eu vejo isso muito nessa questão, não para o meu próprio avô, meu avô, ele fazia uma oração simples levantava 50 paralíticos. Por quê? Porque eram décadas de caminhada com Deus. Eram muitos, muitos momentos, muita oração, muito jejum que ele já tinha depositado, né? E Deus trabalha com medidas, né? Deus sempre trabalhou com medidas, a Bíblia fala que é, o pecado do povo chegou numa medida abominável a Deus. Então, não, é, não foi só um pecado, foram ao longo do tempo muitos pecados. E, da mesma forma, é, as lágrimas e as orações dos santos também são medidas diante de Deus. Né?
0: Você acha que hoje em dia aqueles milagres que aconteceram, que o seu vô, por exemplo, fez, você acha que acontece ainda?
2: Acontece. Eu acho que é, é sempre as duas vertentes, né? A, o ponto de vista divino como Deus olha para a humanidade e o ponto de vista humano, é sempre uma cooperação, nunca é apenas algo isolado, né? então muita gente por exemplo me pergunta, você é arminiano ou calvinista eu sou calviniano ou arminianista sei lá, porque tem os dois lados um da um pouco história. dos dois né? é, assim, você vai falar, não, seu avô foi uma referência espiritual com certeza, ele foi um dos, né, um dos grandes homens de Deus usados no Brasil no século XX sem, sem, isso, ninguém questiona isso né? agora é, o quanto que foi a graça de Deus que alcançou ele, ele era católico, ele, eu vejo muito na vida dele como eu vejo a vida de Paulo ele, ele ficou revoltado na verdade, ele que veio do interior do Paraná, era um homem muito simples, quando a mãe e a irmã dele se converteram do catolicismo para o evangélico, é, ele ficou revoltado com a mãe dele e com a irmã dele. Então, ele era, entre aspas, um perseguidor de evangélicos.
0: Nossa, sim.
2: E, e ele teve um dia... quando ele, ele até me contou essa história, eu perguntei para ele pessoalmente. Eu falei, Como foi sua conversão, vô? Ele falou eu estava voltando uma, uma matinê. Né? Então, até o Davi Miranda, missionário, teve seu tempo ali distante de Deus. É, e eu estava atravessando uma calçada e ouvi uma música dentro de uma igreja. E eu me senti atraído por aquela música. Entrei na igreja... Fui de frente do púlpito, dobrei os joelhos e aceitei Jesus ali. Fui batizado com o Espírito Santo instantaneamente e começou assim. Ele sempre foi um cara muito intenso, extremo, radical, assim como ele era no catolicismo. Ele aplicou isso no, no Evangelho. Né? Então, é, é, é muito em cima disso. Assim. Deus tinha um chamado na vida dele. Ao mesmo tempo, nós, como cooperadores com Cristo, nós temos a nossa parte. Ele foi um cara muito fiel naquilo que ele tinha em mãos. Ele orava e jejuava como. Eu nunca vi alguém que orava e jejuava tanto quanto ele. Eu acho que ele jejuava todo dia, se eu não me engano.
0: Quantos anos você tinha quando ele faleceu?
2: Eu tinha. Foi em 2015 que ele faleceu. Eu tinha uns 27, 28, 29 anos ah, mais ou menos. bastante tempo é. ali
0: pra conviver com ele, né? Sim,
2: e, e, e até mesmo na minha conversão em 2013, né, foi aquela explosão de, de paixão por Deus, de conhecê-lo, de querer mais conhecer quem é Deus, né, pessoalmente falando. Eu me batizei em junho, eu fiz, completei 10 anos de batismo agora, nesse ano, é, e foi uma semana depois, ele já me chamou pra traduzi-lo na rádio. Hum. Né? então Não, isso eu, foi uma honra que Deus me deu, eu, eu honrei meu avô em vida, Sim. muita gente nunca fez nada ao lado do meu avô ministerialmente falando e fica me criticando como se eu tivesse né? Sim. eu sou muito consciente do que eu estou fazendo mas eu conheci quem ele foi Deus me deu esse privilégio de falar oh, você vai caminhar ao lado do seu avô nos últimos anos que, que ele tem de vida, de 2013 a fevereiro 15, quando ele faleceu é, eu caminhei ao lado dele, traduzia os cultos dele, né? É, e Deus me mostrou quem ele era. Então, é, respondendo a sua pergunta, ele foi um cara muito zeloso e ele fez muita coisa, mas ao mesmo tempo, não tem como você negar a, a, o que a Bíblia diz sobre Deus escolher algumas pessoas e a graça de Deus, o que Deus queria fazer através dele. Então nós temos essa cooperação né, de quem Deus nos chama para ser e a nossa parte, né? quanto que nós estamos consagrando a nossa vida, quanto nós estamos nos esforçando e nos dedicando. Sim. A Bíblia fala: esforça e te tem bom ânimo, pois que eu venci o mundo. Né? Então Deus está falando, olha, eu tenho muita coisa a fazer, Deus é soberano ninguém tira a soberania de Deus, o que ele quer acontece, ponto final, o que ele não quer não acontece. Agora, nós temos muita coisa a fazer aqui nesse, na, nesse tempo que nós temos restrito aqui na Terra. Então, aí fica nesse mistério aí, né, entre calvinistas, arminianos... Mas é necessário
1: a gente crer né, na responsabilidade humana. Ainda Com de certeza. Faz, dizermos aquilo que é correto, aquilo que as Escrituras nos dizem. Sim. É, sabendo que... Isso que foi derramado sobre a sua família, né? Sobre gerações e gerações. Porque no final uhum. é isso. Você tem uma grande responsabilidade. Mais de quase 15 mil
2: igrejas ao é, aqui, longo no aqui no Brasil. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. É que é tanta igreja que às vezes você até perde é, conta, né? Mas enfim. É,
1: nós temos visto hoje sermos aprisionados, né? Uhum. Aprisionados por dogmas, por crenças que partem... De homens e não de Deus. vivermos isso, né? vivermos uma identidade dupla. Sim. Pessoas que são uma coisa sentadas no banco de igreja e completamente deturpadas fora da igreja. Como você acredita que serão essas próximas gerações diante da pregação fiel da palavra? É. Esse ministério que você tem construído, que é o Regenere, junto com a, com a sua esposa, que tem feito tours pelo Brasil... É. Trazendo a verdade do evangelho, se desprendendo de amarras que de fato se comprovam por intermédio da palavra, que não se tratam de ordens divinas.
2: Uhum. Cara, essa é a, é a, é a pergunta que me, que me move, né? É uma pergunta que move minha vida. É, e novamente, cara, por exemplo, eu preguei recentemente sobre a geração de Josué. Deus fez questão de esconder o corpo de Moisés. Por que Deus fez isso? Por que Deus escondeu o corpo de Moisés? Porque Deus tinha usado ele tão poderosamente que o ser humano, como eu falei, tem um coração que é uma fábrica de ídolos, tornou Moisés um semideus. E eu vejo muita gente fazendo isso com meu avô. E meu avô, ele já faleceu, já descansa no Senhor. Eu falo isso direto. Gente, ele foi um gigante da fé, isso não está em questão, ninguém questiona isso. Agora, deixa ele descansar no Senhor, ele já cumpriu a carreira dele.
1: Eu passo várias vezes lá com os amigos, meus é. amigos pegam várias pessoas já falaram, mano, daqui levantava pessoas é. de cadeira de rodas. Não, Você foi... entrava, falavam que tinham cadeiras de rodas sim. no lugar, era algo... É. Tronco, a nossa funcionária mesmo, a nossa, nossa sim, funcionária sim. foi... Né? A Ivani, ela, ela ama a vida do seu avô, porque... É. Para quem não sabe, para contextualizar, ela é uma mulher órfã, né, que os pais deixaram, daí a mãe dela ia encontrar abrigo dentro da igreja. Ela foi
0: acolhida, né? Foi acolhida dentro da
1: igreja de madrugada e ia dormir. Que legal! Nós tivemos a oportunidade de frequentarmos o culto do Regenério, Nós somos edificados demais, porque nós amamos ver a igreja de Cristo manifesta Nós não defendemos bandeira, nós defendemos um, a cruz de Cristo. Sim. Se bem que nós não precisamos defendê-lo, mas uh -huh. nós amamos essa comunhão dos irmãos. Sim. E quando nós chegamos lá, uma igreja maravilhosa, a gente fala que é uma das igrejas mais lindas assim que nós tivemos oportunidade de ver. É o, o que Deus construiu.
0: E o mais lindo assim...
1: Ela vai entrar naquela, no ponto que a gente falou é. ali. Era onde eu queria chegar. O
0: mais lindo, Davi, a gente saiu de lá impactado pelo seguinte. Porque a obra não para. Uhum. É a madrugada inteira. Quantas pessoas estão em casa. Até quem está nos assistindo agora e que passa por uh, um vazio, por uma angústia à noite, não tem para onde correr, não sabe né, o que vai fazer, uhum. não sabe é, o que assistir, não sabe, não tem um ombro, uma mão, um abraço... E a igreja lá funciona 24 horas. Sim. Nós estávamos indo embora quase meia-noite e vendo aquelas pessoas sentadas lá para ouvir uma palavra e um pastor disposto a pregar lá naquele horário e provavelmente ia trocar, o, né, a trocar conforme o culto e ver pessoas tão dispostas a edificar a vida de outras Sim. pessoas. Quando você vê o trabalhar da igreja assim num todo, a gente ficou bem impactado com Ficamos isso. Ficamos né, muito amor?
1: impactados porque qual que é a realidade? Primeiro que nós somos recém-convertidos, né, 2015, uhum. é... nós não viemos desse mundo, é um contexto nós não viemos desse mundo, né? muito diferente, para nós é um choque, até a gente tava falando assim, assim, meu a gente nem conhece as pessoas, o que eu conheço são os livros, eu tive um impacto com a palavra, a Lise também foi o um impacto com a palavra e com aquilo que eu tento passar para ela, então nós não viemos nesse contexto. E nós chegamos ali, ficamos impactados, vendo aquelas senhoras ali, uhum. ali num lugar quentinho, podendo ouvir a palavra de Deus,
2: um pregador disposto a pregar para... Pessoas que estão ali anônimas. É, e engraçado que eu tive um devocional hoje de manhã com o pessoal do Regenera e eu estava fazendo uma oração até mesmo nesse sentido. Falei, Deus, é, diante de ti todos nós somos nus. Em que sentido? A gente não consegue esconder nada de Deus, muito pelo contrário. Nós estamos é, muitas vezes, com folhinha. Deus né? precisa nos revelar quem nós de fato somos e que é, tem um coach que fala assim, eu sou pior do que você imagina. Imagina Deus olhando pra gente. É. Ele deve falar isso pra gente, né? Fala, você é pior do que você imagina. Do que você imagina. <risos> É, mas assim, até mesmo em cima do que vocês estavam falando, é muito louvável o legado. Né? Não tem como falar do missionário Davi Miranda, da Igreja Deus e Amor, são 61 anos de igreja, sem falar sobre legado. E, e eu falo que o nosso grande desafio e a complexidade daquilo que Deus nos chamou para fazer é, é, é muito grande, cara. É muito maior do que a gente, é muito além da nossa própria capacidade. Isso nos traz a um lugar de dependência em Deus. É, porque o que Deus fez através da vida do meu avô foi sensacional, foi magnífico. Agora, até retomando mesmo o exemplo que eu usei sobre o corpo de Moisés, é, a, a, isso não é novo, tá? Isso aí, eu, Moisés foi 5, 6 mil anos atrás, é, isso aí ao longo das gerações, o grande desafio é, é, eu não quero estar onde Deus esteve, eu quero estar onde Deus está. E isso eu não tô falando que Deus não está mais com a igreja Deus do Amor, claro que está, essa igreja é dele, pura, eu sempre Puda falo, dele, não eu sempre nada, falo né? que o maior milagre que Deus fez através da vida do meu avô não foi nem a ressurreição de um defunto, que eu já entrevistei na verdade, meu chamado Deus. Josué.
0: Depois você me conta isso. É, eu vou, preciso subir esse conteúdo,
2: tá gravado lá, não subi ainda.
1: Não, mas você vai te
2: contar aqui, é... talvez a gente suba primeiro, então. É... <risos> e foi a igreja, cara. Ele não tinha capacidade de fazer o que ele fez. Então, é inegável o quanto que é Deus, Deus agiu através é. dele. Agora, o grande desafio, trazendo a alusão, o exemplo que eu dei de Moisés, é o que, que era Deus e o que, que era ele. O que, que permanece igual porque de fato Deus é imutável, a palavra dele é eterna e o que ele é, o que ele representa não muda. Agora, a forma como ele usa as pessoas e as próprias pessoas e o próprio mundo muda constantemente. Né? Sempre uso o exemplo da própria internet, que quem está nos assistindo aqui está nos assistindo internet. Muitas igrejas evangélicas meteram o pau na internet quando chegaram. Não, porque a internet é do diabo. Não, tudo, tal, tal, tudo. Aí Os chegou... instrumentos musicais. Hoje é o um meio de comunicação. Que aí a chegou a tem. pandemia, bem-vindo ao nosso culto online. Ou seja, enfim, é. a hipocrisia. Mas não é questão de hipocrisia. A questão é essa complexidade de a gente entender que Deus age da forma como Ele quer, com quem Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. E você tem alguma coisa a gente. Não, você não tem que falar nada. Você tem que aceitar o que Deus está fazendo é. e pronto, acabou. É uma... E é o mais difícil para. Deus vai nos
1: movermos de acordo com. Com aquilo que Deus está fazendo e é, agora... Uma é aceitar, rota, né? Uma, é, vez, uma vez, eu,
2: eu, eu é, é um assunto complexo, é teológico, é, passa pelo conhecimento bíblico e tudo mais. E uma vez eu, eu, eu fiquei muito em crise durante a minha, entre aspas, conversão daquele Deus que eu ouvia falar na minha infância como um todo, aquele Deus punitivo, para o Deus que eu conheço hoje, um Deus que de fato está na placa da nossa igreja. Deus é amor, um Deus... Amoroso, que me ama incondicionalmente né?
1: Apesar de quem eu sou Apesar
2: né? de eu ser tão <risos> ruim, Deus me ama né? É, e eu perguntei pra Deus Diversas vezes, fiquei num propósito Disse, Senhor, me explica mais sobre a tua graça A tua soberania, como é que o Senhor age Como é que o Senhor não age E aí Deus me deu um sopro Sim. E ele falou, a minha graça e a minha soberania É como um rio É como uma correnteza Tudo que você precisa fazer é entrar na correnteza Eu que sou adepto do surf, por exemplo A gente precisa pegar umas ondas eu entendi perfeitamente, porque você, quando eu não sabia, é, tava aprendendo ainda, e eu ainda sou aprendiz, é, você remava, remava, remava não saia do lugar. Mas depois que você aprendeu a trabalhar com a força do oceano, você fala, cara, você entende a graça e a soberania de Deus. O poder vem dele, a correnteza Deus é de dele, tudo fluirão. é dele. Agora você sabe, você aprende a lidar com essa correnteza. Então essa cooperação com o que Deus está fazendo aqui na Terra, que foi o que meu avô viveu, os grandes líderes bíblicos, extrabíblicos, é exatamente isso: é você aprender a se posicionar na correnteza de Deus. Então nós temos a nossa autonomia, nós temos as nossas escolhas, a nossa responsabilidade humana.
0: Como se posicionar na correnteza de Deus? Isso é uma Mas pergunta aqui. Quem manda? Que, quem, tá quem manda é perguntar. a correnteza.
2: Você nunca vai vencer a correnteza. Acabou, você não tem força suficiente, você, você olha para o mar, você vê os atributos de Deus ali, poder, soberania, a graça, o mover das águas. E como viver isso? Então, é, aí é experiência, né? Você tem que viver o É evangelho. buscar,
0: buscar o Senhor,
1: né? É se
2: relacionar com Ele. Relacionar. Então, é muito, a gente tem muita mentalidade religiosa e legalista, é, é normal, é natural do ser humano. Fala, nós
1: queremos não, algo para nos controlar, isso é, Essa é a verdade, nós queremos. E Na verdade, nós... a
2: gente quer controlar Deus, né? E Porque aí Deus fala, as eu as não me deixo vontades, ser controlado Você, né? na verdade, pode se posicionar na minha graça Agora ninguém controla a correnteza, ninguém controla a soberania de Deus Então, a nosso desafio é, é identificar isso Naquilo que Deus fez na vida do meu avô, na, da Igreja Deus e Amor E entender a ênfase que Deus deu na nossa igreja né? Então, o nosso grande desafio é lidar com uma com diversas gerações, né? por exemplo, vocês foram lá, tinha acabado o culto da noite, do sábado à noite do regener, e tava, ia começar a vigília. E você via lá, 90 e poucos por cento é das antigas gerações, poucos, poucos jovens, Sim, né? É. Não, sempre... não, era outro público. Entendeu? Entendendo? Coisa, então assim, diferente. foi algo que Deus fez de uma forma muito mais explícita no passado, e a nossa igreja foi muito mais relevante no século passado, esse século agora, a gente vê diversas outras igrejas surgindo, Deus agindo de várias outras formas, levantando novas pessoas. Então, a grande questão, o meu desafio é furar essa bolha. Furar uma bolha em que foi criada de um universo, porque a Igreja Deus e Amor é tão grande que se tornou um universo, mas o pessoal ficou tão exclusivista ali, de tipo, só o Davi Miranda é um homem de Deus, só aquilo que é pregado aqui na Igreja Deus e Amor é a palavra de Deus. Cara, Existe uma grande diferença.
0: Inclusive, é uma coisa que eu quero te perguntar, assim, porque eu não sei se agora ainda existe é começar isso, as
2: brabas, Galego. Segura, <risos> mano. Agora Mas eu caixinha. sei que
0: antigamente as pessoas lá uh, não usavam calça, uhum. nem brinco, nem pintavam a, as unhas. Era isso mesmo? Sim. Isso existe ainda? E por quê?
2: Existe. E, e assim, eu sempre gosto de, de trazer à mente que é, a... São, são gerações diferentes, né? então nessa época a Igreja Deus e Amor ela foi fundada em 62, naquilo que eu identifico como a segunda grande onda de avivamento no Brasil. Quando ela foi fundada em 62, e meu avô teve um encontro com Deus no final da década de 50, é, o Brasil tinha algo em torno de 3% de evangélicos no Brasil. Eu lembro que quando eu era criança, não muito tempo atrás, década de 90, na escola eu jamais ia falar para meus amigos que eu era crente. Você tinha vergonha? Mas todo mundo tinha vergonha, porque existia uma, um preconceito, até mesmo bullying contra cristãos, que era de uma forma até exagerada. Hoje em dia tá hype ser crente, tá Sim. hype ser cristão. Hoje em dia você vê grandes Mais artistas. Ou é. Mais ou menos é. que o barato ficou a tá agora. Aí hoje, a outra, tá a outra conversa, isso. né, de que tipo de evangelho <risos> é, a gente tá é. falando. Esse aí é, o, é outro podcast, é. né. Mas assim, é, então no início da década da década de 60, quando a igreja foi fundada, a realidade do Brasil era uma. Então a gente tinha ainda, por exemplo, muito resquício na nossa cultura sobre a questão, por exemplo, do, do, dos militares. Então isso afeta o quê? O corte de cabelo. É, o corte de cabelo tinha que ser curto. Se fosse longo, você já era mundano. É, a questão da vestimenta, que é importante, tá? A Bíblia fala sobre vestimenta.
1: Não, isso é muito importante. Por quê? Hoje é necessário. Sim. É necessário porque nós somos um povo de fato distinto. A questão hoje é a gente não conseguir distinguir quem é quem. Uhum. Isso é, é muito importante. É. Só que nossas palavras, por vezes não ditas, se manifestam em atitudes. Sim, não sim. adianta eu estar andando todo, em, todo engomadinho e viver uma vida Exato. imunda. Então, Mas o ponto
2: principal é isso. Temos
1: vivido a diferença. É,
2: o meu avô, ele, assim como eu falei, ele era um cara é, radical, é, zeloso perseverante, é, então ele, ele, o que que ele tinha tão forte no coração dele, e ele vivia isso, tá, então o meu avô ele podia pregar o que ele pregava porque ele vivia a grande questão que me pega é a hipocrisia Exato. gente que prega, você que você prega os né? usos e costumes e que tem que fazer isso, não pode cortar o cabelo não pode fazer mas aquilo, é mas outros, tá vivendo eles, né? em adultério, tá fazendo um monte de coisa aí escondida, né é, então o aspecto que você perguntou é santidade Algo que, que é algo, Deus nos chama para viver em santidade. Hoje em dia se fala pouco sobre isso no Evangelho Hype Cool, que a gente estava falando hoje no, no Brasil, né? Você tem aí algo em torno de 60 milhões de evangélicos, mas quantos de fato são cristãos genuínos, vivem em santidade vivem palavra, e na né? presença de Deus e vivem a palavra, né? É, então, o, a, o zelo, o desejo do coração do meu avô, ele é muito valioso, e é ele é muito bom e é genuíno. Agora, isso foi levado a tão extremo por pessoas que não tiveram um encontro com Deus que se tornou o quê? Religiosidade. Se tornou o quê? É, é, excesso de exigências. Como se aquilo fosse a causa da santidade, mas na verdade eu enxergo como consequência. Então, por exemplo, qual que é uma, um aspecto sobre a vestimenta, que é algo que pega muito forte dentro da nossa cultura de igreja? a questão da sensualidade. Sensualidade é pecado. A Bíblia fala sobre a pureza sexual, a intimidade entre um homem e mulher, o casal, esse que dois se tornaram uma só carne, é algo privado, é algo íntimo. E hoje em dia a gente abre, eu sempre brinco que hoje em dia a varanda de Davi, que avistou Beatzeba e eventualmente caiu em adultério com ela, é o seu feed não, do Instagram. Né? Então você abre lá, eu sou mulher de biquíni e tudo mais, isso é pecado. Né? Só que quando se leva isso ao extremo, ah, porque tem que usar esse tipo de roupa, tal, 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 e só se fala sobre isso, a causa da santidade, que na verdade é a intimidade com Deus e a própria presença do Espírito Santo é deixada de lado, fica em segundo plano, isso é o grande problema, porque aquilo se torna um sistema legalista, se torna um sistema religioso, e cara... Uma pessoa é, vai ser salva da for pela forma como ela se veste? Não. Mas uma pessoa salva sabe, co sabe como se vestir. Sim, então ela é transformada. Então, né? Automaticamente o ponto, o exato, começa a sair dela. E toda a transformação é de dentro para fora. Não existe, ao contrário. Só que a gente vê... Por essa questão, o desafio né de você lidar com gerações que viveram coisas magníficas com Deus no, no século passado. Já vimos estádios lotados, Maracana lotado, é, defunto ressuscitando, paralíticos andando. Glória a Deus por tudo isso. Agora, essa glória continua lá, eu não enxergo. A gente não tem lotado estádios. Então, é, eu, eu, sou, eu, sou, eu sou esse cara... É realista com o que... Eu sou realista. Que... E... Mas você
1: viu,
0: por exemplo, na sua igreja, você já viu esses milagres... Pessoas eu já vi, levantando de cadeira de roupa, eu já vi, mas
2: confesso que é, tinha uma magnitude de demonstração do poder de Deus muito mais palpável no século passado esse século agora, a questão foi dissipando, mas até mesmo em cima do que você perguntou, é, eu vejo isso como o um mover de Deus através de diversas denominações, isso não é apenas Igreja Deus e Amor, na própria Assembleia, a Brasil para Cristo era uma igreja muito forte quando a nossa igreja foi iniciada, é, meu avô foi o, o vanguardista no rádio, né, na, na época que era um meio 100% secular, vinha o Roberto Carlos, depois entrava o meu avô, pregando milagres e maravilhas e contando testemunho, que foi o grande romper da Igreja de Deus e Amor, foi por isso que ela explodiu nível Brasil, que a gente fez algo que ninguém fez, né? muita gente me critica hoje por inovação, mas meu avô foi um grande inovador no, no meio evangélico é, então, a gente vê essa dissipação da glória de Deus. E por que, que eu acho que é isso? Eu acho que muito em função disso. Vivemos coisas gloriosas no passado, mas tem muita gente se apegando mais ao corpo de Moisés do que o Deus que está presente com a geração de Josué.
0: Mas os milagres continuam acontecendo. Sim, Nisso você certeza. crê. certeza. É, eu creio também. Mas, né, mas os isso milagres... não
1: tem como. Qualquer pessoa que pegar uma Bíblia e falar que o Deus é o mesmo desde ontem, hoje e para sempre. É. Os milagres... É, sempre estarão presentes e visíveis. A questão é que nós não estamos mais atentos. O maior milagre que tem acontecido hoje... Que nós podemos se deparar é com pessoas se voltando para a palavra verdadeira de é. Deus, tirando vestes que estavam... O maior milagre é
2: a conversão, né?
1: Exato, é. que estão completamente contaminados pelo mundo. Então nós estamos sendo, de fato, vivendo uma geração que tem sido transformada pela palavra, Sim. com acesso à informação, corações que estavam completamente petrificados, sendo transformados em corações de pedra, mediante a pregação fiel do Evangelho. Como que você enxerga isso hoje? mediante as suas ministrações, que você tem feito esses tours, levado o evangelho, pregado de maneira até expositiva, uhum. como você tem visto agir de Deus mediante isso que Deus tem feito na sua vida?
2: é Eu até é, falei um pouco sobre isso quando eu fui lá no, no Douglas, né no, no, no Jesus Cop. É, eu, eu tenho vivido uma fase da minha vida, eu já falo isso por alguns anos já, que eu tenho sido esmagado por Deus. Eu preguei uma mensagem quando eu fui em Goiânia, a primeira e única vez que eu preguei numa outra igreja, e deu ruim lá na nossa igreja, deu baita bafafá, quando eu preguei na Assembleia, é, lá em, em Goiânia. E eu preguei a mensagem de Jesus é, na última ceia, no Getsemane e na cruz. Esses três momentos, Jesus foi literalmente esmagado por Deus, pelo próprio Pai. Tanto que na cruz, quando ele estava ali no ápice do seu sofrimento físico, ele fala, ele fala Deus meu, Deus meu, por que, que me desamparastes? Então o que mais incomodou Jesus não foram as açoitadas nas costas, nem a coroa de espinhos, foi a separação do Pai, que é muito em torno daquele vazio que eu falei, de que há é a morte do nosso espírito quando a gente está desconectado com o nosso Criador. É, então, o meu contexto, eu tenho sido esmagado por Deus. Então, hoje, se você falar qual que é o maior milagre que Deus fez através da sua vida, aquilo que você tem vivido ministerialmente falando, eu falei, cara, é o Regenere, é a pregação da palavra de Deus, é a exposição do escândalo da graça de, de Cristo. Que
0: é o um milagre diário. É, cara,
2: é um milagre médio e longo prazo. Sim. É, não, tem, não tenho visto ainda, né, e eu tenho muitas palavras... É, proféticas de Deus sobre a minha vida, nessa questão de, de legado espiritual, de milagres e maravilhas, tenho, ainda não tenho visto isso, né, eu nunca é, orei por um defunto e ele ressuscitou, como meu avô já fez algumas vezes, Você né, precisa contar pra gente. a gente esteve <risos> em Vitória, por exemplo, no primeiro Regeneritour, Tour, na primeira data, é, e eu fui lá na Praça do Papa, tinha umas 40, 50 mil pessoas, foi 96 meu avô orou e...
1: 40, 50 mil pessoas. É. Meu avô orou e
2: levantou três difuntos. Três. Mas isso.
1: como que, que, que era? As pessoas levavam... O pessoal levavam levava o pessoal do funeral as lá do mortos?
2: velório. É. Ele levava lá, porque ele já era conhecido como esse pregador de curas. E ele foi um dos maiores que eu, que eu conheci aqui no Brasil. Isso tudo tem registro? Tem registro. Uns... Tá, tá saindo no um jornal isso aí, tá? Uhum. Então não, não, não pegue a minha palavra. Abre o jornal lá.
0: E como que Foi.
2: Foi algo surreal. Então, assim, é, eu não tenho essa, essa questão aí que meu avô tinha, mas quantos tem? Né? Muita gente fala, não, porque seu avô fala, beleza, quantos defuntos você quanto já você ressuscitou? E conta quantos
1: defunto você já ressuscitou? Exato, entrevistou, quantos agora, você conta que, dessa que já entrevista? ressuscitou. De você
2: que tá você me criticando. Entrevistou? Ele, ele entrevistou um, que ah, é, não, um é Eu entrevistei o Josué, que foi é, ressuscitado, acho que foi em 98, 99. Foi lá no nosso templo mesmo, no templo da glória de Deus, ali na, no Cambuci. O é, a gente foi? Foi. É que vocês foram no culto na galeria, né? Na, é, ele foi lá no, no, no templo 1, né? No templo uhum. principal. Então, quando eu olho pra minha vida, o maior milagre de Deus, primeiro, é eu estar fazendo ministério hoje. Segundo, é eu estar tendo a coragem de, entre aspas, desafiar um sistema todo. É eu estar tendo a coragem de falar a verdade, de pregar o evangelho genuíno, que se tem uma coisa que eu tenho zelo, é, cara, o que, que eu estou falando sobre o evangelho e sobre Cristo? Porque, cara, eu prego toda semana. Eu tô diariamente ali na palavra de Deus, cara, eu não posso errar uma vírgula. E porque tem que ter
0: responsabilidade para onde a gente tá É a maior vivendo, responsabilidade a tá que eu tenho pessoas,
2: né? é pregar a palavra de Deus. Eu, eu, eu sou gestor financeiro, eu lido com o dinheiro dos outros, eu faço investimentos, cara, isso é importante. Tem responsabilidade? Tem, mas a minha maior responsabilidade é com a palavra de Deus, Sim. porque aquilo é entre vida ou morte não é se alguém vai ficar mais rico ou mais pobre não
1: é vida ou morte aqui, é vida ou morte é, eterna,
2: é. né, pra eternidade então, eu não posso errar uma vírgula e eu estou ali, cara, sabendo que, qual que é a convicção que Deus tem me trazido, especialmente nessa temporada e, aliás, diga-se de passagem a temporada mais frutífera do Regenere é, e a gente viveu coisas é, muito tumultuosas no ano passado, polêmica aqui rebelião ali, enfim, foi, foi um ano muito difícil para mim, pro Regenere a Igreja Deus e Amor Muita gente sentiu isso. Milhões de pessoas impactadas. E eu até falei isso já publicamente. Falei, Deus, me tira dessa igreja, cara. Eu não quero ficar aqui, não.
0: E tudo isso porque você está querendo furar a Porque boi. eu sou... Resumidamente, Porque né? eu sou
2: mundano, né? Como dizem aí. <risos> Óbvio que eu sei que isso não é verdade. Mas porque eu falo as verdades incômodas. Eu falo, gente, a gente tá sendo religioso, a gente tá cobrando coisas que a Bíblia não cobra, a gente tá mais apegado a um sistema do que ao Evangelho, a gente tá mais apegado a um grande líder que meu avô foi do que a próprio Deus.
1: Não, mas questões que são peculiares, assim, que você acabou de... Até tinha postado no Instagram acerca de perguntas que te mandam, perguntaram. Mas e aí? Então não pode se depilar? Então Pelo agora as pessoas podem se depilar, né? Porque provavelmente era <risos> alguma pessoa que tava Sim. ali, por quê? Para contextualizar o que acontece, sim. É, ainda existe esse, essas questões muito peculiares, né? tradicionais, que romperam as épocas. Assim. E, e o, a modernidade, não a modernidade sem Deus, mas a modernidade que a palavra nos sim. traz a sepsia, a limpeza. Conta isso daí, como que você respondeu essa pergunta e como é você eles viviam com essas isso questões, lá na, sim, na época. E é, né?
2: eu acho que assim, essa. Uh, 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 Tentando trazer a um bottom line, né, um termo que vai responder claramente aquilo que vocês estão perguntando. É, como que a gente mantém santidade, que eu acho que é assim, primordial, não existe evangelho sem santidade, tirando a religiosidade. Exato, então, perfeito. por exemplo, falando sobre essa questão do qual que é o maior milagre que Deus tem feito através da minha vida hoje, é libertar mentes. Então Romano talvez a gente não 2, veja, é o, e, e já teve libertação espiritual nos nossos cultos, Deus já tem feito isso, claro que não na proporção de um, do meu avô, mas é libertação de mentes. Eu sou um cara que, é, eu, eu até mesmo me auto definir por muito tempo, especialmente por tudo aquilo que a gente vive dentro do nosso contexto, como Elias, né? tu perturbador de Israel. Eu sou o cara que fica enchendo o saco do sistema, mano. Eu sou o cara que fica falando, gente, é, a gente tem que fazer isso aqui, isso aqui tá errado, por quê? Porque eu não vou passar a minha vida vendo pessoas sendo oprimidas por coisas que a Bíblia não cobra, que é o nosso grande problema, Tá? foi exagerado essa questão, é, para chegar no último dia lá e Deus me cobrar. Falar aí, eu te dei o conhecimento bíblico, te dei o conhecimento da minha palavra para libertar, é a palavra, é a verdade que liberta, e você não fez nada? Não, cara, eu vou ser apedrejado por muita gente, eu vou ser resistido e, na verdade, perseguido. Por você até mesmo pessoas é, que são muito próximas a mim, tá? Que eu deveria, na verdade, num mundo ideal, confiar nessas pessoas. Infelizmente, eu não posso fazer isso. Eu sou um dos caras mais resistidos e atacados e perseguidos que você vai conhecer. Isso eu garanto pra você. Uhum. Mas eu prefiro estar nessa posição do que dever alguma coisa pra Deus. Porque o meu chamado é muito sério, cara. O meu chamado é, cara... Eu tinha tudo pra não estar tá fazendo o que eu tô fazendo. Não dependo financeiramente da igreja. Poderia estar tá fazendo um milhão de coisas fora da igreja, mas eu conheci um Deus bom e eu preciso falar para muita gente, um povo que acredita num Deus mal, que Deus é bom, que Deus é amor. E a gente chega em tal extremo onde você mostra para uma certa pessoa que tá ali há décadas vivendo nesse sistema e fala: oh, não, mas aqui, ó, Jesus usava barba. Não, mas é, seu avô não pregava isso. Fala, cara, aí você não tem mais nada que eu possa te falar." Se eu tô te falando uma coisa que a Bíblia fala e meu avô pregava diferente, quem que você vai ouvir, cara? Você tá entendendo? Então, assim, é um desafio muito grande e é um incômodo para mim, porque eu sou neto dele, cara. Você acha que eu quero ficar... Falando, ó, tinha, tem muita coisa que a gente precisa mudar, tem muita coisa que foi muito bom. Mas é que o pessoal é extremista, né? Ou foi tudo perfeito ou foi tudo horrível. Não é isso que a gente tá falando. Eu tô falando sobre a gente saber diferenciar o agir de Deus, a palavra de Deus, os usos e costumes de uma denominação, os costumes da atual geração, o que que é efetivo para o evangelho no século XXI. E eu já falei isso aqui diversas vezes. Teve até algumas lives que fizemos é, ano passado de tipo, cara... Se existe uma guerra hoje no mundo, e a gente sabe que existe, que está sendo travada entre o bem e o mal, entre os espíritos da luz e os espíritos das trevas, Deus e o diabo, é, e o mundo é essa arena, esse ringue né, esse de, de, de luta, é, a Igreja Deus e Amor na atual geração, nas últimas décadas, não tem estado nem dentro do ringue. A gente não tá lutando na guerra da tua geração. A atual geração tá lidando com o quê? Com depressão, ansiedade, é. É, crise de ideologia, se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou cachorro. Não sei se vocês viram isso. Tem uns caras que ficam latindo lá na Europa que se sente cachorro. Fala, cara, que a, aonde que é, a nossa igreja... De
1: cachorro é em é chão, um absurdo.
2: Aí de você falar que ele não é cachorro, né? Enfim,
1: gente... Não é não
2: biologia conheço. ali, mas... mas... A gente está falando sobre coisas que não transformam vidas. Então, cara, vão me atacar, vão me perseguir, mas eu não posso calar a voz que Deus me deu e o evangelho que transformou a minha vida.
1: E a questão está que é lá, está escrito. Esse resgate por almas. Esse resgate por almas é genuíno. Agora, como que você pretende fazer isso, né? Como é, que você pretende fazer isso? Porque você tem lutado, você tem pregado o evangelho, é é notório o número né, de integrantes que faziam parte da Deus de Amor por causa uhum. da taxa de natalidade. Sim. Nasce bastante pessoas, mas alguns ainda estão vivos. Ali sim, nós sim. vimos que é uma igreja que vai envelhecendo. Dentro do tradicionalismo também tem acontecido isso. Nós temos visto igrejas fecharem, sim. porque os filhos não estão seguindo mesmo é. o mesmo caminho dos pais. E outras igrejas estão sendo abertas. Talvez igrejas até que não preguem o evangelho genuíno e estão migrando para lá. É qual que é o seu plano de ação para que isso... Claro que eu já vejo, mas eu queria deixar muito claro. Sim.
2: Cara, é claro que nosso Deus é um Deus de mistérios e ele vai sempre exigir fé, né? É um Deus que chega para Abraão e fala, sai do meio da sua casa, do meio da sua terra, que você vai para uma terra que eu ainda vou te falar. Não vou te falar hoje, não. Daqui a pouco eu te falo. E quem é... vai fazer é Deus, né? A gente é... tem planos, mas... Então, assim, eu tenho na minha mente algumas coisas, alguns direcionamentos o próprio Regenério foi algo que foi revelado por Deus, não foi uma iniciativa minha eu já identificava muito disso claro que você vai passando por um processo onde Deus vai continuamente ao longo prazo te despindo da sua própria religiosidade eu já falei algumas vezes que publicamente eu cheguei tinha um cara, uma conferência que eu fui lá em Brasília, um tatuado chegou por mim, orou por mim, passou umas palavras proféticas que nem minha mãe conhece sobre a minha vida e falou, cara, eu sou religioso porque eu achava que esse cara aqui era ímpio cara era um cara de Deus, é, então é, o que está na minha cabeça é obviamente ser zeloso e um bom mordomo com aquilo que ele me confiou que é o regenerico que é o volume que ele me deu na minha voz, hoje eu consigo conversar e falar para milhares de pessoas ao redor do Brasil, é, só que o principal e até mesmo em cima dessa temporada que a gente tem vivido é Deus me trouxe uma convicção muito forte, até mesmo em cima de um ditado popular. Agora esqueci qual pastor que fala isso. Ele falou: o Evangelho é como se um leão tivesse enjaulado. Tudo que você precisa fazer é abrir a jaula.
1: É a palavra
2: de João é né? A palavra de Deus não precisa de defesa. Então, o meu papel é pregar a palavra de Deus. Por muito tempo eu ele vem apontei, eu, eu apontei para aquilo que precisava melhorar e precisava que estava errado. Hoje eu tenho apontado só para a verdade. Só para o evangelho. Falar, cara, se eu mostrar o evangelho, ó, o evangelho vai libertar. As próprias pessoas vão começar a entender que existem coisas que são é, costumes, que são normas internas, que são de igreja, mas que não afetam na sua salvação. Ah, mas a gente vai liberar tudo? Cara, nunca falei para liberar tudo. Só tô falando que tá tão exprimido aqui, tá tão forçado que não tá trazendo salvação para almas. É. Vamos olhar para Cristo e focar em Cristo, que Jesus salva essas pessoas. É. E o próprio Jesus e o Espírito Santo vai gerar santidade no coração das pessoas. No momento que a Igreja toma o papel do Espírito Santo e tenta gerar santidade nas pessoas, isso é um perigo gigantesco, que é o que a gente viveu. Né? Então, você vê um monte de gente ímpia, que nunca conheceu a Deus, que não ama o seu próximo e não ama a Deus, e o próprio João fala que é mentiroso que conheceu a Deus, vestido a caráter, fala o paz do Senhor e veste aquela máscara é. social. É o
0: que mais tem, na verdade. Cara,
2: desculpa, isso nunca vai descer comigo. E eu sempre vou ser o cara chato, vão me, me taxar de... De, de mundano, de chato, de, de disruptor, que for que seja. Mas eu vou falar, cara, isso aqui não, salva, não salvou pessoas. É. Então, eu sou pró-evangelho, eu sou pró-reforma.
0: Eu vejo você falar muito sobre aquilo que Deus te entregou. E eu vi também no início da nossa conversa você falar em jejum. Uhum. É, eu tenho muitas pessoas que me mandam direct me perguntando... Lise, como fazer jejum e tal... Fala um pouquinho mais sobre, sobre isso.
2: Eu acho que isso passa muito sobre essa questão de desejo de intimidade. O que, que é a carne? A carne é inimiga de Deus. Então, o jejum e a própria oração, a nossa carne não gosta. Só que seguir a Jesus Cristo, aquele que eu falo, né, a salvação é de graça, mas seguir a Jesus Cristo vai nos custar absolutamente tudo porque esse amor constrangedor que nos encontrou, nos transformou, hoje eu não consigo é, é, viver longe de Deus, eu posso ser expulso da minha igreja, posso ser, sei lá, fazer o que quiser comigo. Como o próprio Paulo falou, com o meu corpo você pode fazer o que você quiser, mas a minha alma está em Cristo e pronto, acabou. Então eu sou assim. Então o próprio Espírito Santo te leva a esse lugar de busca. O jejum nada mais é que você, como um ato de fé, eu sempre falo que não é pelo fato que você está passando fome que Jesus precisa agir, mas ele, ele responde a nossa fé, é uma forma de mortificar a minha carne. Porque por mais que eu fui salvo, hoje eu sou declarado santo e justo diante de Deus, meu livro está escrito no livro da vida, o pecado continua habitando na minha carne. Então o jejum, a oração, a leitura bíblica são formas de eu mortificar os desejos que eu não quero fazer, como o próprio Paulo falou, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer eu não eu isso eu faço. Então quem vai me libertar desse homem corrompido em que eu habito dentro dele? Né? É
0: porque tem muita gente hoje que faz o jejum em prol de alguma coisa, uh -huh. né? então eu estou querendo conquistar tal coisa... E vou jejuar por uma semana. Uhum.
2: Eu acho que é lícito, tá? Você colocar propósitos no seu jejum, na sua própria oração. Mas eu acho que quando a gente fala sobre espiritualidade, vai sempre além daquilo que até mesmo cabe dentro da nossa mente humana. Então, por exemplo, a própria Bíblia diz que Deus sabe o que a gente precisa antes mesmo de a gente abrir a boca. A gente, Às vezes a gente nem a gente sabe o que a gente precisa. Só que o simples fato de eu estar ali em oração, jejuando, Deus recebe a nossa fé. E a Bíblia diz que Deus recebe as nossas orações como incenso. Então, não é como necessariamente palavras. Por exemplo, Ana, ela orou na mente dela. Ela mexia os lábios, mas não emitia voz, não emitia som. Eu, constantemente, na verdade, eu acho que eu oro mais em pensamento do que com palavras é, altas. E Deus recebe de qualquer forma, porque Sim. é tudo pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo isso são é, práticas da nossa fé. Ah, não é o jejum, não é a oração que me salva, mas uma pessoa salva vai orar e vai jejuar, porque o Espírito Santo te incomoda, você conhece a palavra, você sabe que tu, de toda a informação boa que a gente tem hoje, a palavra de Deus é inerrante, é aquela que não passa, é aquela que é mais atual que o jornal de amanhã, então é uma pessoa que foi salva, eu sempre falo que é muito bom ter pastor, mas não é algo que eu preciso ter para viver uma vida com Deus.
0: É um relacionamento com Deus. Exato.
2: Né? É uma, Deus é uma pessoa e o único intermediário entre Deus e a humanidade é Jesus, então é importante você ter seu pastor, suas referências ministeriais, ter comunhão
1: ter, ter... ter vida de igreja, porque nós vivemos sim, uma geração é de é verdade, igrejado, é verdade. porque às vezes as pessoas deturpam tiram um corte daqui e falam assim, pronto o Davi é, falou, falou que já era, eu não, não vou mais congregar, é necessário
2: congregar, a Bíblia fala, não deixei de congregar não deixei de se ajuntar, a comunhão dos santos é muito importante, só que nós temos essa, esse acesso, esse relacionamento direto com Deus, então isso tudo me leva uma vida em consagração, então oração, jejum, a palavra de Deus, eu sempre digo que é o tripé do fortalecimento ali do, do, da nossa vida espiritual se você não fizer isso, você morre espiritualmente e volta a predominar o que? A carne que deseja o pecado, que é inimiga de Deus, que o salário do pecado é a morte. E se a né? gente
0: só frequentar a igreja, for na igreja no culto no sábado, no domingo, e não praticar isso durante a semana, a gente se perde, né? Se perde. A gente sai motivado da igreja ou é, crendo naquilo que Deus pode fazer com muita fé, só que se você não continuar durante a semana, o primeiro problema que acontece é. é a gente esquece que Deus existe.
2: Sim. Não, e hoje em dia, infelizmente, né, é muito em cima disso, a gente dentro do contexto de uma igreja de Deus e amor, a gente tá nesse ponto do espectro, tem um espectro ali entre lei, graça e, e é, a hipergraça e, a e o legalismo né então a gente está no fim do espectro do outro lado do espectro está a maioria das igrejas evangélicas brasileiras hoje, aquelas que estão especialmente relevantes na internet onde você não tem mais 45 minutos, eu sei que o galego prega umas duas horas, tô brincando. Ué. É quase isso. <risos> Mas assim, você não tem mais aquele tempo de ser bom, você tem um minuto e meio ali do, da plataforma do, da, da rede social e é isso e tem que fazer um corte bem bom porque senão dá engajamento. Pra e... atrair nos três Nossa, segundos. É. Exato. Antes então... então, você faz uma palhaçada, daí atraiu a é, pessoa daí você traz uma palavra. Coloca o clickbait palavra. ali é. olha o que disseram sobre esse pastor pra ver se vai ter, ter engajamento. essas
1: coisas aí, mano que você vai falando e... aí que esse <risos> é. 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 É.
2: É. O então, é. clickbait é Aquele fake news, aquela não, mentirinha. Não, todo não, o não. Brasil aí, meu Enfim. Deus. Aquela mentirinha pra atrair o engajamento aí. ali. Mas, enfim, é, o pessoal hoje é, tem se diluído a, a potência do evangelho porque não se prega mais a totalidade do evangelho. Então, por exemplo, eu, entre um extremo que foi o meu avô, que eu acho que teve alguns exageros ali na pregação, do que hoje a gente vê com as pregações motivacionais, cara, eu prefiro com o meu avô porque ele falava algo que era essencial ao evangelho, que é a santidade. Hoje em dia você vê as pessoas vivendo uma vida dupla. Sem que, santidade. Sem santidade ninguém, ninguém verá virou... a Deus. Então é, tem que se pregar sobre santidade. Só que santidade é confronto, né? de alusão já ao, ao movimento de vocês. É, e, e ninguém gosta de ser confrontado. É. Então não dá engajamento nas redes sociais. Então é, a, volta muito aquela questão da qual que é a essência que me move? É Deus. Deus é santo, então eu preciso pregar sobre santidade. Sejam Com...
1: santos, pois eu sou santo. Então,
2: Deus, Deus ele, ele exige um tipo de vida. Então, assim, a gente tem muito benefício de seguir a Deus. A gente tem proteção, bênçãos, prosperidade, tem muita coisa. Só que por que, que nem todo mundo segue? Aliás, é a minoria. Porque é difícil, porque você tem que morrer por sua carne diariamente, porque você tem que tomar a sua cruz, abrir mão da sua vida e seguir Jesus.
0: E a maior dificuldade agora que as pessoas falam é, por exemplo, a abrir a Bíblia, não entende nada e a vontade de ler. Então, uhum. muita gente fala disso para mim, Lise, e eu não consigo entender nada, então eu não vou ler. É, eu, quando comecei a ler a Bíblia, na verdade, foi por algo que aconteceu comigo. Deus me esmagou uhum. e eu comecei a ler. Mesmo o galego falando para mim, Lise, você precisa ler a Bíblia e tal, Eu foi um momento meu com Deus. É. O galego já foi pelo amor. O que você que fala hoje para essas pessoas que estão querendo ler a Bíblia, mas elas abrem, acham que não entendem ou que não têm vontade de ler?
2: Olha, hoje em dia, eu acho que o primeiro ponto é permaneça ali. Mesmo que você não esteja entendendo, porque existe algo espiritualmente falando, o que está acontecendo que talvez você não esteja enxergando enquanto você lê a Bíblia. Você pode não estar entendendo nada, mas a palavra de Deus, primeiro, ela é poderosa, não volta vazia, e a própria Bíblia diz que santificais-o na verdade a tua palavra é a verdade. Então, você está sendo santificado no seu ato de ler a Bíblia. E começa com algo simples, salmos, provérbios, é bem mais simples do que você ler sobre a lei mosaica que Deus tem passou. Tem versões
0: bem fáceis hoje, né? Sim.
2: E, e, e o segundo ponto é exatamente isso. Hoje em dia, o que tem de ferramenta, que desenha para você, literalmente falando, tem um canal no YouTube que que ele literalmente desenha aquilo que é uma passagem bíblica está falando e tem para a Bíblia inteira, tá? De Gênesis e Apocalipse é um projeto é, é, é o, é, sem fins lucrativos é, é americanos. É
1: Picture... Qual aplicativo? Bible? Bible,
2: é? Bible Project. Obrigado, mano. É. Aí. É, você é botado <risos> todas É que eu já morei lá nessas é. vezes, então eu fui alfabetizado em inglês, na verdade, é. né? Eu Mas então assim. É... <risos> Português intermediário é boa. Mas hoje em dia tem muitos recursos né, para atender isso e de fato tem muitas coisas que é, é muito complexo mesmo e também tem um terceiro aspecto que existe a palavra revelada né? por exemplo eu já preguei várias vezes e eu tenho certeza que muitas pessoas já ouviram sobre o sacrifício de Isaac onde Abraão depois de 25 anos que ele tinha prometido um filho a Abraão e, e Sara que era estéreo, não podia ter filhos depois de 25 anos nasceu Isaac depois que ele nasceu Deus chega, um Deus masoquista e fala então beleza me devolve seu filho, claro que era uma prova da a fé de Abraão né? e Deus não permitiu Abraão matar seu próprio filho Isaque na prova da fé dele. Sobre essa passagem, uma vez Deus chegou para mim e me revelou a grande ênfase da passagem não era nem Abraão, nem Isaque nem o altar, nem Deus, era o cordeiro que Deus mandou morrer é, e ser é, sacrificado no lugar de Isaque, que representa Jesus. Então isso foi uma palavra que Deus me revelou. Ninguém me explicou isso, eu não vi isso no aplicativo, Deus me deu essa revelação interna, esse download de informação e falou, ó, na verdade eu estava falando sobre Jesus aqui. E pouca gente pega isso, né? tudo o que falam sobre a fé de Abraão e tudo mais é, é verdade, é importante, só que eu acho que quando se lê a palavra e esse aspecto espiritual de ler a palavra é muito em torno disso, Deus está vendo a sua fé. Deus está vendo qual que é a intenção do seu coração. Sua fome e sede por ele. Deus responde a isso, cara. Se tem uma coisa que Deus responde é fé, fome e sede. Então, aquela pessoa que está buscando a Deus e a própria Bíblia diz que ainda como cegos tateando, vocês não estão longe dele. Deus está vendo, cara. Então, se você tem sede de ler a Bíblia, que já não é natural... Já não é algo da nossa carne. Nossa carne quer comer, beber, dormir, encher a cara. viver. É, mas a... quando a
0: gente começa a ler, começa a se tornar. Porque, porque ela
2: não volta vazia, é. né? Porque existe algo espiritual sendo gerado ali, a sua fé está sendo fortalecida, a fé é um músculo. E é. Não é
0: mais porque alguém te falou, é porque você está lendo é. quantas coisas. Eu falei, não, isso daí não deve estar. Tá? Quando você lê, você fala, caramba, tá escrito. É, é isso. Há uma transformação genuína naturalmente Sim. que começa a fluir.
2: E, e eu acho que gira muito em torno desse grande é, é, desafio que eu lido. né? Que é Centenas de milhares, na verdade milhões de pessoas que, por exemplo, na nossa igreja e também diversas outras igrejas, é uma realidade do contexto evangélico brasileiro, que estão dentro de um contexto de igreja, ouviram falar sobre Deus, mas nunca em si leram a Bíblia, nunca em si experimentaram Deus. Né? 95% Nunca de queram ler a Bíblia
1: uma vez. Isso daí é muito importante, porque estamos pregando o Evangelho... É caricato, um Cristo caricato, onde só há um salvador, mas não há um senhor. É. E até mesmo hoje, dentro de denominações, nós costumamos transformar em clubes. E é Sim. natural, porque daí nós queremos escolher as pessoas que nós queremos salvar, Uhum. as portas não estão mais abertas para todos é. aqueles que estão aflitos então nós temos que gritar o evangelho a toda criatura Sim. nós queremos salvar aquelas pessoas que não, nós queremos nós vamos é ó, evangelizar só esse tipo de pessoa
2: conheceram um, um deus em que ouviram falar de um pregador mas esqueceram que aquele pregador é ser humano e falho também como todos os outros Perfeito. então é. eu sempre gosto de lembrar sobre é, os crentes de Bereia os bereanos, que tudo que era pregado para eles, eles chegavam vamos ver se está escrito isso mesmo e batiam isso, cara, eu peço que façam isso comigo, e assim
0: que nós devemos
2: ser. tudo que eu pregar, coloca a luz da Bíblia, se eu falar alguma vírgula errado, eu me retrato, porque eu sei do poder da palavra de Deus e a minha responsabilidade em replicar aquilo ao máximo possível nas minhas limitações humanas na 100% da verdade. Esse né? é o senseio, né? por homens, né?
1: Pra Sermos ser
2: corrigidos pela palavra de Deus. Exato. E, e ela é um espelho, né? É um confronto. A Bíblia, ela, ela é um espelho pra gente olhar o quão a gente precisa mudar, né? Então, assim, eu acho que a nossa experiência de fé, ela gira muito em torno dessa questão. É um relacionamento com Deus, com a palavra, com oração, com jejum, ela vai nos confrontar, ela vai nos incomodar. É, o Espírito Santo, ele, ele nos ama, ele tem zelo e ele tem ciúmes de nós e ele jamais vai per é, permitir que a gente permaneça caído como a gente é. Então, existe essa... Eu sempre falo e preguei muito já isso, Gálatas 5. Essa guerra entre carne e espírito, espírito contra carne. Né? E quem que vai vencer isso? É o cachorro que você é mais mais né?
0: Eu convivo <risos> com muitas pessoas, sabe, Davi, que elas... Tem medo de viver o novo do Senhor uhum. e largar a vida que tem, porque tem muitos sonhos, como você falou. Então, assim ai, as pessoas querem um sonho, querem correr atrás daquilo, mas se eu seguir ao Senhor, eu vou ter que deixar tudo para trás e vou Sim. ter que mudar a minha vida. Ao mesmo tempo que elas querem... Elas são sedentas por Deus. Elas querem viver algo grandioso na presença do Senhor. Elas também têm medo de largar essa vida mundana. Sim. Eu já fui essa pessoa um dia, né? Que fiquei ali... Nossa, eu quero viver isso. Eu ia a vários lugares. Eu buscava Deus. Eu buscava algo maior. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria deixar o mundo. Mas, quando a gente começa a viver na presença de Deus, isso se torna natural, né? Não é tipo, algo que, que a gente deixa pra trás com sacrifício. Existe o sacrifício, mas não tipo assim... ai. Que saco, hoje eu vou ter que viver isso. Não. É. Começa a brotar aquela vontade no nosso coração. As coisas realmente começam a ser transformadas em da Quem
1: convence
2: gente. é o Espírito Santo.
1: Calma aí, mano. Nós estamos numa imersão aqui. A gente fala, parece uma metralhadora. <risos> Calma, deixa eu adoçar a vida. Eu peguei o que eu comer, mas eu falei, eu vou ser Não, Essa daqui. <risos> isso daqui eu, eu me alimento e ainda me nutro, né? Porque são, tem funções... É, Vitamínicas. Vitamínicas, então...
0: E, a gente e é fácil, né? Espírito.
1: Às vezes a gente acha que é difícil, né? Tem que tomar remédio, esse tipo de coisa assim. <risos> é uma, tá uma gominha. gominha. Muito bom. Essa goma trata justamente disso. E é sem açúcar. Claro.
2: Gostosa, parece aqueles, aqueles docinhos de antigamente, né? Hum, gominha é demais, não, mas gente, se Você é não vai devolver, bom. daí
1: eu não vou poder pegar aqui. Eu sei que eu ia pegar mais, já pega mais, deixa uns três Eu vou aí. comer mais uma. Se eu conheço o Davi, ele vai ali, agora na hora que você <risos> vai ver. Mas não para, a gente não conseguiu parar. Olha, minha água aqui, eu sempre acabo com as águas. E esse caminho que tem tomado esse nosso bate-papo é muito interessante, né? Porque são assuntos derivados Sim. que são importantes para essas pessoas que estão em casa. Às vezes elas só vão ter acesso a esse conteúdo aqui porque estão vivendo dentro de uma bolha onde, por acaso, eles acham que caíram em um determinado programa quando. Todos os programas retratam a verdade, a verdade de Deus. A verdade não precisa de defensores. Sim. Eu falar, eu questionar a verdade não vai tornar ela uma mentira. E é o que você tem feito, você tem exposto a verdade. Eu, eu parabenizo pelo seu, pela sua coragem, né? Porque é você aquele tá... negócio, eu já tô aqui, né?
2: Eu já tô aqui, já sou atacado. É, mas é muito em cima de que... Até mesmo que a Liz estava falando de... É, o que que gera essa transformação, Ex é, existe o sacrifício, com certeza, existe muita coisa que a gente abriu, com certeza, mas o encontro com a presença, cara o encontro com a presença te transforma, é, eu, eu vivi uma experiência muito forte na minha vida, no, no velório do meu avô, o velório dele foi público, aberto, o corpo dele foi velado três dias na igreja ali no templo, onde vocês foram, e por um ano e meio, mais ou menos, até um pouco mais que isso, eu traduzi ele ao, aos domingos no rádio pro inglês, né? É, eu lembro que eu até tenho um, um bilhete que ele deixou para ele mesmo, que ele se empolgava na pregação, ele não dava espaço pros, trad pros tradutores. Ele escreveu um bilhete para ele mesmo, dar espaço pros tradutores. Aquilo me pegou muito, porque oh. eu ficava bolado, caraca, meu, meu avô me chama pra para traduzir ele não dá espaço pra gente traduzir enfim, esse tempo de tradução é, no, nos cultos de Numbingo para ele é, foi o que me mudou é, o paradigma de quem meu avô era né? antes ele era só o pai da minha mãe meu avô, sangue do meu sangue é, aquele que eu também tenho o privilégio de ter o, o nome dele só que é, ele, Deus mostrou para ele o grande homem de fé que ele foi, Deus mostrou para mim o grande homem de fé que ele foi, e aquilo que ele representava para o reino de Deus. Então foi uma trajetória muito importante para mim, além de ter sido uma honra e um privilégio caminhar ao lado dele, ministerialmente falando. Em 2015, quando ele faleceu, o templo ficou lotado ali por três dias e três noites e madrugadas, assim de pessoas que foram de alguma forma impactadas por Deus através da vida dele. Aquilo começou a mexer muito comigo é, e... Aí chegou no último dia, é, eu tinha começado a pregar já, mas eu, eu era assim, ninguém me conhecia, nada. E aí, no último dia, Deus começou a ministrar no meu coração. É, tipo assim, o que, que era o legado dele? Né? Não, é, não foi a herança, não foi a igreja, foi a, o impacto na vida das pessoas através do poder de Deus. foi o grande legado dele. E aí no último dia, quando eu tava carregando o caixão dele para fora da igreja, eu, meus irmãos e meus primos, Deus falou dentro de mim muito claramente, falou "Seu assim, avô só saiu de um púlpito num caixão, e é isso que eu quero de você. Aquilo foi ah, algo meu. completamente Uau. transformador. Então quem me convenceu a abrir mão do, de uma carreira do mercado financeiro, em bancos corretores, abrir mão de um sonho de infância de jogar futebol, foi a própria presença de Deus. Foi o mover do Espírito Santo na minha vida, foi algo que transcende o que eu posso explicar para vocês em palavras. Hoje você
0: está unicamente pastoreando a igreja.
2: É, entre outras funções, né, mas é, o meu, meu cargo, entre aspas, específico, ministerialmente falando, eu sou diácono hoje, né, ainda não fui é, ordenada pastor, por mais que todo mundo chama quem prega de pastor, é, e eu estou liderando o Ministério de Jovens, né? E hoje eu tenho feito esses eventos ao redor do Brasil e tal nas nossas próprias igrejas e tem sido algo muito bom. Mas o que que me fez abrir mão da minha vida anterior? O que que me fez abrir mão de sonhos que eu tinha com a minha mentalidade humana? O encontro com a presença. Né? Então, para responder essas pessoas que às vezes têm medo de abrir mão e tudo mais, cara, conheça a Deus isso aí vai ser o maior convencimento que você precisa. Eu, eu sempre gosto de olhar para histórias, não de pessoas que estavam talvez no fundo do poço, talvez pessoas que estavam lá no ápice do auge da fama, do sucesso, do dinheiro, e abriram mão disso tudo porque tiveram um encontro com Cristo. Isso fala muito mais do que aquela pessoa que não tinha nada para perder. Né? Então, é muito sobre isso, né? a experiência que a gente vive, conhecer a Deus pessoalmente, que é algo que é possível, e é só quando Deus decide se revelar em resposta à nossa fé, enfim, todas essas questões mais teológicas, é, isso transforma vidas. Deus né?
0: toma conta da gente de uma forma sobrenatural, sabe? Eu lembro que em um período da minha vida, um tempo atrás, eu não tinha mais vontade de postar nada a não ser falando de Deus. E era uma vontade, um negócio assim. As pessoas às vezes perguntam pra gente, né? Nossa, mas por que, que vocês abriram igreja? Como que vocês vivem isso? é algo sobrenatural, que realmente Deus vai nos levando para aquilo. Né? Por mais que a gente precise fazer algo sacrificial, não é sacrifício nós acordarmos e vivermos o evangelho, não é sacrifício, nós temos que ir para a igreja. Eu alegro meu coração e viver isso. E é só Deus mesmo que nos convence. Né? Você foi constrangida medo. pelo amor de Cristo. Nós somos constrangidas, a gente tem medo, assim, nossa, mas eu vou ter que largar isso, largar aquilo. Se for para você largar, Deus vai colocar no seu coração a vontade de você não viver mais aquilo e começar a viver é, outra pa coisa. Paulo,
2: ele foi Assim, um grande líder religioso antes de ele se tornar cristão, né? Eis aí o, o paradoxo, né? Ele ama falar de Paulo, viu? é porque, porque Paulo eu sempre falo, né? No, no, no linguajar atual, Paulo foi muito treta, né? É, e a gente tá na cidade que chama São Paulo, mas Paulo ele foi esse grande líder religioso e, e, e ele tinha vários títulos, ele tinha lugar de honra nas sinagogas, ele era um cara venerado pela sociedade. E aí o próprio Paulo fala, eu ponho tudo isso, a perda, isso tudo não vale nada, porque eu conheci a Cristo. Então, é muito sobre essa questão. É, a ênfase que eu, que eu trago, até falei no início do podcast, cara, eu tive um encontro com Jesus, e você que está assistindo, vocês que ouvem, Talvez falar de Deus, se você não teve encontro com Jesus, para tudo que você está fazendo. Porque conhecer a Bíblia é importante, você orar, jejuar, você congregar, você dar seu dízimo, oferta, glória a Deus por tudo isso. Mas isso tem que ser um resultado da sua salvação e não a causa, porque nunca vai ser causa. Causa é somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, se você não conheceu a Cristo, cara, para tudo que você está fazendo, entra no seu quarto, fecha a porta e fala, Deus, deixa eu te conhecer. E, e eu sempre falo que a melhor oração é aquela que não nos custa tempo. Em que sentido? Onde o tempo para. Onde você não vê o tempo passar. Se você, às vezes, você está ali, você entra no automático muito facilmente, porque a gente é ser humano, e a gente começa naquelas orações chavão, Glorioso Deus, Poderoso Pai, aquele linguajar que você fala, não, deixa eu cumprir um tempo aqui de oração. Não, cara... Conversa com Deus. Que
0: já é decorado, assim. É, né?
2: é uma reza. É. Pode não ser esse nome que você usa, mas é uma reza, porque é. você tá falando a mesma coisa ali no automático e a própria Bíblia diz, né? Por muito horário que sereis ao. Nosso ouvido.
1: conhecer hoje se resumiu a, talvez, a experiências, né? As coisas estão passando muito rápido, né? Nosso o mundo está completamente conectado. Nós não estamos atentos mais àquilo que Deus está fazendo. A gente não para, né? As pessoas estão completamente presas a seus objetos móveis, esquecendo da realidade. Ah, depois eu vejo, depois eu vejo, aperto pause e dou play na hora que eu quero e eu esqueço de ver esse agir transformador de Deus Sim. diariamente. E como tem sido difícil, né? Como tem sido difícil. Viver nessa era, educar nossos filhos nessa era, é, fazer aquilo que é correto no exato momento. É. Como nós vamos saber o momento que é de desligar o celular durante o jantar, mas eu tenho uma emergência, eu tenho que fazer isso. E as pessoas estão presas a isso. Muito
0: conectadas. Para tá conseguirem muito
1: conectado. conhecer o evangelho, talvez seja por um corte que saiu daqui, por alguma Sim. coisa que saiu daqui, mas. Não podemos esquecer que tem pessoas feridas pela igreja real, por Sim. aquilo que nós apresentamos como igreja. Porque nós temos responsabilidade. Nós estamos falando aqui de um grande, de um grande homem de Deus que hoje está com o Senhor, que, realiz... que Deus utilizou ele é. de maneira milagrosa. Eu gosto Mas... até de
2: usar o, 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 o termo. né O termo já explica muita coisa. Os grandes homens de Deus foram homens. Então, o, o homem, ele é homem, cara. Ele pode ser usado divinamente, fazer coisas magníficas. O próprio Elias, né? Quem, quem questiona é, a, a divindade sobre a vida de Elias. O cara pediu pra Deus derramar fogo do céu. O cara profetizou seca e Deus fechou chuva por três anos sobre uma nação. E depois o cara precisou ser tratado, ficou deprimido dentro de uma caverna, pediu a morte Perfeito. pra Deus, se Deus Perfeito. me mata. Todos, porque ele era um grande homem de Deus, todos mas não deixou grandes de ser homem.
1: Os homens foram homens é. a não ser. Mas como comunicar o evangelho para essas pessoas que hoje vêm. Fala assim: "Eu escutei que Jesus faz isso, faz aquilo, mas eu tô com uma mulher com câncer é. em casa, eu tô com meu pai e minha mãe de cadeira de rodas e Deus escuta eles, mas não me escuta. Então eu sou inimigo de Deus?" É. Então, a questão é como nós vamos comunicar o evangelho para essas pessoas que não podem ver esse agir de Deus de maneira sobrenatural, porque eles a, é, atrelaram Jesus esse sobrenatural, quando, na verdade, o natural, que é a palavra de Deus, genuína, agindo sobrenaturalmente, como uhum. ela faz, convencendo corações incrédulos. Como fazer isso? Porque eu já cansei de ouvir de pessoas que falam assim, eu não vou, mano, Deus não cura isso daí, não. Daí ele vai procurar um lugar que fala que acontece isso. É. E estão se iludindo. É, como... Porque Passar estão em busca, isso.
0: muitas vezes, de um curandeiro, né? Sim, as Sim. pessoas
1: estão buscando um milagreiro, um curandeiro e esquecem que Jesus encontra tudo. Como foi essa sua coragem de admitir isso? Porque coloca um rótulo sobre a gente e nós temos que carregar esses rótulos. Sim. Sobre você não é diferente, porque, mano, é, até que nem chegava, as mim. pessoas falavam pra mim, que nem eu mencionei um pouco atrás, e como que é, porque as pessoas falam assim, mano, se, se eu vou fazer, você também faz, vem aqui, faz, você,
2: como quem você que reage? Quem faz é Deus, né? Sim, cara, é, é, é bem complicado, tá? É, eu até já usei uma analogia pra descrever isso, né, quando Davi é, já tinha sido ungido ao próximo rei de Israel, é, só que ele voltou a ser pastor de ovelhas, e aí, quando ele foi enfrentar é, o Gigante, quando ele foi enfrentar Golias, tentaram colocar armadura de sal nele e não coube. Cara, os sapatos do Davi Miranda são muito grandes pra eu preencher e eu não quero calçar esses sapatos porque eles não me pertencem. Amém. Eu sou quem eu sou, cara. Eu sou o neto o Davi Miranda faleceu, foi um gigante da fé, completou sua carreira, eu honro a vida dele e vou sempre honrar a vida dele, não apenas porque ele foi o gigante da fé que ele foi, mas que ele foi também o meu avô, né, o patriarca da minha família, pai da minha mãe, mas eu não vou ser quem eu não sou. E por diversas vezes, cara, esses rótulos, essas armaduras que não nos cabem, eles, eles impõem... As pessoas impõem, a opinião pública impõe pra você vestir. E diversas vezes eu já cheguei pra Deus e falei: Deus, eu tô ficando louco, cara. Eu sou, eu sou muito louco de, de estar onde eu estou, de estar fazendo o que eu tô fazendo. Onde que eu estou errando? Aí Deus falou: Não, não tá. Você tá onde eu te pus. Minha graça te basta. Eu falei: Tá bom. Então, eu, é, é, e hoje eu uso isso, na verdade, ao meu favor. Em que sentido? Vão me criticar se eu fizer A, vão me criticar se eu fizer B. Deixa eu fazer aquilo que eu vou ter paz diante de Deus e deixa eu fazer aquilo que sou eu. Então é tomarmos eu,
0: eu... as nossas decisões conforme a palavra, você sabe o que você está é. fazendo, por onde você tem caminhado. Sim,
2: eu tenho diversos erros, pecados, porque nós todos somos seres humanos, mas tem uma coisa que ninguém pode é, é, me acusar é, de ser hipócrita. Eu sou um cara muito transparente, o que eu sou em é público, eu sou no privado. E, aliás, até a própria Karina fala, você é muito é, honesto para o seu próprio bem, não precisa falar tudo, porque o pessoal usa tudo que você fala para te atacar. Então, segura um pouco ali o discurso, e até bíblico, aquele que refreia a língua, conserva a sua alma. Mas a mulher é você quando é. a
0: falou, fala, Ai, tem coisa que não precisa falar. Exato,
2: e eu <risos> tenho sido, obviamente, muito mais cauteloso e sábio nas, nas palavras, naquilo que eu falo, mas eu sou quem eu sou publicamente eu sou quem eu sou no privado. Vocês me conheceram no privado, vocês sabem que eu não, falo e, publicamente e quem é eu sou. É né?
1: muito bonito Verdade. o seu zelo. É, nós louvamos o zelo da sua família, né? A K também. Porque ela sabe como funciona o sistema de onde vocês estão inseridos e vocês não, não vamos dizer que... É, confrontam essa realidade, confrontam mediante a palavra, mas vocês respeitam o ambiente, Sim. se vestem da maneira adequada como devem estar ali, embora algumas coisas sejam impossíveis diante do contexto que nós vivemos, vocês têm vivido isso de maneira Sim. louvável. Esperamos um dia também, em breve, viu, cara? Fica ligado aí que
0: Karina <risos> tá aqui. Estará gente. aqui, teremos um tá papo de casal,
1: porque a mulher tem um papel de extrema importância, tanto na sociedade, como Sim, dentro com de ministérios hoje, é, nós sabemos o papel da mulher perante a, a palavra de Deus.
0: Escutem as suas mulheres.
1: Amém. É Mas, nossa ajudadora. Ó, ó, olha que maravilhoso, em breve teremos ela aqui e contaremos outras nuances e o é, tempo nossa... passa
2: voando. Ó. É, com certeza. Passa a, nossa, a nossa O nosso zelo, o nosso desafio... É uma linha muito tênue, em que sentido? Que uma das palavras proféticas que eu recebi, e o estava começando ainda, não era nem conhecido, era um projeto sendo montado, vamos dizer assim, é, foi assim, honra o passado e construir o futuro. Cara, o quão difícil é isso? O quão difícil é essa? Cara, vivemos coisas magníficas como igreja, meu avô foi um gigante da fé, mas precisamos construir o futuro, e para construir o futuro sem incomoda o passado, não tem como. Né? É difícil, então você ser um disruptor, você ser um cara que inova, que diz sim, onde está muita gente falando não ou vice-versa, é... aquilo vai incomodar e vai ser alvo de, de pedrada, de, de você vai levar muita bordoada, muita crítica mas Deus me vacinou contra isso. Hoje, as minhas preocupações maiores não são com isso. E faz A...
0: parte, não adianta. É. E não vai cessar isso agora, né?
2: Sim, não, e agora já foi, né? Quem tá na piscina tem que se molhar mesmo, é. já foi. É, não tem como eu... Mas eu sempre falo que se fosse... Se fosse um desejo meu de, não, vou conquistar todo mundo e jogar o jogo, cara, era muito fácil jogar um avental branco nas costas como meu avô pregava e pregar o que ele pregava, pronto, tá tudo feito, cara, não fui chamado pra isso, não é essa forma como eu vivo eu sei quem eu sou em Cristo... E a minha identidade está nele, cara. Então... E Deus
0: é uma identidade para cada um, diferentemente. Sim. Então, é isso. O que ele fez foi maravilhoso. E o que você vai fazer, o que você está fazendo também é maravilhoso.
2: Amém. É, e é isso, né? Seguimos aí nessa, nessa batalha, nessa luta. E é uma carreira né, que a gente vai seguindo, mas fico feliz de estar tá não apenas sobrevivendo, mas Deus está frutificando através de tudo aquilo que estamos aí empenhados.
0: Amém, amém.
1: É
2: isso. E a gente tem o um costume aqui de
1: trazer cinco palavras. Você pode responder com palavras, com uma palavra ou com uma frase, de maneira curta. Nosso papo foi maravilhoso, creio que teremos grandes transformações em vidas Amém. mediante tudo que foi dito aqui, até mesmo em nós mesmos, porque Sim. quando nós achamos que estamos transformando algo externo, algo interno está ocorrendo mediante o poder do Espírito.
0: Estamos sendo edificados e transformados, é, né amor?
1: Pra nós tem sido maravilhoso esse tempo novo de Positivamente. Esperamos também que vocês aí de casa sejam transformados por tudo isso. Vamos para as palavras que você possa usar de maneira poderosa é, a sua vida pra Traduzir essas palavras finais. Olha aqui, ó. Temos cinco palavras. Primeiro, é a Bíblia. A verdade. A segunda palavra, Cristo.
2: Salvador. Graça. Escandalosa. Fé. Essa é forte, hein? Não quero ser injusto. <risos> ah... Motivação. Deus. Soberano. É isso. Maravilhoso.
0: Foi um tempo maravilhoso. Foi incrível. Davi, Davizinho para os amigos, né? Como Davi a gente é. chama é. É. ele. Muito de
1: Davizinho, porque ele é grande, né?
0: Que Deus continue usando você, sua Amém. família, a Karina, para transformar tantas pessoas como vocês têm transformado para edificar tantas vidas entrar em tantos lares, que é muito importante. E eu quero pedir para que você faça uma oração para quem está nos assistindo agora e que a gente encerre com essa oração. Antes, eu vou te entregar um presente aqui Opa. do podcast. <risos> um presente com muito amor... E carinho da nossa parte, da Obrigado. e 9000A, que é nosso patrocinador. Dentro tem vários multivitamínicos.
2: Que legal. Tem pra
0: cabelo, tem melatonina, tem pra, pros kits, pra, pra Charlotte. Tem que ver que se legal. ela já pode tomar. Uhum. E eu tenho certeza que a Karina vai adorar.
2: A Karina <risos> vai gostar muito, até mesmo aquele, aqueles cabelos lá no, no, no banheiro, né, cara? Vai dar uma melhorada. <risos> Obrigado, gente. Que honra, cara. Muito bom. Legal. É, vamos orar, então.
0: Vamos orar.
2: Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor meu Pai, por esse momento precioso, esse tempo de mesa entre amigos. Nós pedimos, Senhor meu Pai, que pelo poder do Teu Espírito Santo, vidas possam ser tocadas através deste podcast. E acima de tudo, Senhor meu Pai, nós pedimos a Tua revelação, Senhor, aqueles que ainda não Te conhecem. Acima de tudo, Senhor meu Pai, nós sabemos que... É, a nossa vida gira em torno de encontrar a Ti e experimentá-lo. Que o Senhor possa se revelar a essas pessoas, que através disso tudo o Senhor possa agir pelo Teu Espírito Santo encontrar aqueles que estão perdidos, perdoar os nossos pecados, lavar a todos nós com o Teu sangue e trazer salvação e redenção, Senhor, pela Tua presença. Que o Senhor possa se manifestar através disso tudo aqui. Nós Te agradecemos desde já por tudo aquilo que o Senhor já fez no nosso meio que o Senhor continue fazendo a tua, a tua, até a Tua volta em nome de Jesus, amém. amém amém, amém que
0: Deus te abençoe muito e até o próximo positivamente, beijo
1: beijo